3: Tardes, Les saludamos desde aquí, desde Universum, en esta fiesta de las ciencias y las humanidades. Estamos muy contentos de transmitir aquí y de ver mucha gente que está llegando desde muy temprano para encontrarse muchas sorpresas que tienen que ver con la ciencia. Muchas sorpresas porque este primero el primer día de diciembre arranca bien el Museo de Universum aquí con esta fiesta que nos ofrece muchas cosas. Ya les iremos platicando poco a poco y a lo largo de esta emisión qué tanto nos podemos encontrar. Porque déjenme decirles que estos dos días habrá la participación de seis centros de investigación, 26 institutos de la UNAM, cuatro programas universitarios, 12 facultades distribuidas en todo este espacio espacio maravilloso. Eh, escuelas, entidades, un grupo de niños divulgadores que es SAMA 17 grupos de jóvenes investigadores que llevarán a cabo alrededor de 850 actividades, ya desde muy temprano tuvimos oportunidad de recorrer estos pasillos y de encontrarnos muchas sorpresas agradables porque la ciencia se muestra desde distintos ámbitos, hemos estado viendo lo que hacen desde física química, biología les iremos platicando también estas actividades que van dirigidas a niños a jóvenes y estamos Estamos muy contentos de transmitir aquí, que nos hayan abierto las puertas todo el personal de Universo. Y aquí está todo el equipo también de Radio UNAM. Yo soy de Yanira Morán y los queremos invitar a que nos escuchen de aquí a las 3 de la tarde. Tendremos oportunidad de platicar con varias personas que están directamente involucradas con el tema de la ciencia. Vamos a tener aquí a algunos invitados muy especiales porque se reúnen las mentes más brillantes también en este espacio. Así que, pues, quédese con nosotros. Aquí vamos a estar las dos horas y les vamos a... A estar llevando hasta sus oídos todo lo que sucede aquí un poco de ciencia, es más, hay cosas que tienen que ver las eh, matemáticas con las burbujas, por ejemplo una de las conferencias, que tiene que ver un meme con la ciencia, así como lo escuchan, un meme con la ciencia pues ya les platicaremos en un ratito más acerca de toda la gama de conferencias que se ofrecen en este día, así que acompáñenos y vamos a ir antes a nuestro resumen informativo Y bueno, pues a las personas que están por aquí, que se acercan con nosotros. Este programa tiene la finalidad de dar a conocer información de nuestra universidad todos los días de una a tres de la tarde. Estamos tratando de, pues, de ir a distintos campos universitarios donde están sucediendo cosas. Y así arrancamos hoy nuestro resumen con información también de eh, información nacional, internacional de la UNAM. Y arrancamos con Julia Carabias, que es académica de la Facultad de Ciencias de la UNAM, que fue designada por el Senado de la República como medalla Belisario Domínguez por sus aportaciones en defensa de la ecología. Por tercer año consecutivo, el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM es la sede de la exhibición de autos antiguos Petromobil, que estará abierta al público a partir de este viernes y hasta el próximo domingo ayer tuvimos oportunidad de platicar con el presidente de los autos antiguos y nos explicaba, van a estar más o menos 90 automóviles, se podrán tomar ustedes fotografías y conocer de qué años son. Hay por ahí uno, un auto de 1904. Y en temas nacionales, en Chiapas, elementos del ejército arribaron a Chalchihuitán para realizar trabajos de labor social con los indígenas totziles desplazados por el conflicto con Chenaló. La Cámara de Diputados aprobó la Ley de Seguridad Interior, la cual dota a las Fuerzas Armadas de un marco regulatorio para combatir al crimen. En tanto, la Secretaría de la Defensa Nacional modificó su alto mando y designó a nuevos titulares en la Subsecretaría, la Oficialía Mayor, en la Fuerza Aérea Mexicana y su Contraloría. Para las tareas de reconstrucción, tras el pasado sismo, la Ciudad de México propuso destinar 477 millones de pesos, de acuerdo con el proyecto de presupuesto, para 2018 entregado a la Secretaría de Finanzas. Esta mañana el priista Miguel Ángel Riquelme tomó protesta como gobernador de Coahuila para el periodo 2017-2023. El senador Ernesto Rufo propuso que agrupaciones ciudadanas conformen una mesa nacional para incidir en la elección de candidato presidencial por el Frente Ciudadano por México. Los cuerpos de seis personas ejecutadas y calcinadas fueron localizadas la madrugada de este viernes sobre una brecha de la zona oriente de la ciudad de Uruapan, Michoacán. Y con la llegada de un nuevo frente frío que entró ayer por la tarde desde el norte de Chihuahua hasta el norte de Tamaulipas se contabilizarán 13 fenómenos climáticos de este tipo. Bueno, aquí, aquí en Ciudad Universitaria se siente mucho frío y es parte justamente de uno de estos frentes que están afectando también el centro de la ciudad. En economía, especialistas consultados por el Banco de México subieron a 18.86 pesos su estimado de dólar para el cierre del año y a 6.49% la previsión de inflación. El sector aéreo en México cerrará 2017 con 90 millones de pasajeros transportados de acuerdo con estimaciones de la Cámara Nacional de Aerotransporte. En los temas internacionales, en Rusia se llevó a cabo el sorteo de grupos rumbo al Mundial 2018. México quedó ubicado en el grupo F junto al campeón Alemania, Corea del Sur y Suecia. Pues a ver cómo le va en el fútbol a México. Ojalá que muy bien. Y Michael Flynn, el ex asesor de seguridad nacional del presidente estadounidense Donald Trump, admitió haberle mentido al FBI sobre una conversación con el embajador ruso en diciembre pasado. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este viernes su intención de construir el muro luego de que un jurado absolvió de asesinato a un migrante mexicano.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
3: Bien, pues estamos muy contentos de estar transmitiendo aquí desde Universum, desde esta feria, fiesta, es una fiesta de las ciencias y las humanidades, estaremos platicando con varias personas y para iniciar de una vez arrancamos con Carmen López, que está aquí a mi lado y es coordinadora general de esta fiesta de las ciencias y, la, y, y las humanidades. Muchas gracias por estar con nosotros, Carmen, bienvenida a este espacio de Radio Unam y de Prisma RU. Muchas gracias a ti, Deyanira, y gracias a todos por esta oportunidad. Bueno, pues yo decía al inicio que ya recorrí todas las carpas y nos podemos encontrar muchas cosas, muchas sorpresas, muchos jóvenes que están explicándole a otros jóvenes, a niños, a los visitantes de qué se trata la ciencia, desde sus respectivos institutos, facultades o desde donde nos acompañan. Yo quisiera que me platiques, pues es una coordinación muy grande la que se tiene que hacer aquí, mucha gente participando, platícanos un poco de esta fiesta. Sí, mira, Deyanira,
4: es la quinta edición y por lo tanto estamos muy contentos que, que, que sigamos, sigamos presentes con esta fiesta de las ciencias y las humanidades, que realmente este es es muy interesante porque convergen ambas disciplinas, ambas vertientes. Las ciencias exactas, duras, con las humanidades y las ciencias sociales. Y bueno, la verdad es que tenemos 69 centros e institutos, programas universitarios, facultades, jóvenes a la investigación y niños a la investigación participando en esta fiesta. Y lo que perseguimos es de que, que, que transmitan su pasión por la investigación y por la ciencia a todos los chavos. Nuestro público este, meta, evidentemente, son estos chicos de bachillerato y de universidad, pero eh, como tú pudiste mencionar perfectamente, vienen familias completas. Vienen, vienen desde niños, este, los papás, y entonces realmente es, es para nosotros muy gratificante ver cómo se asombran y cómo sienten y, y tocan la ciencia, porque eso es lo que a veces nos hace falta para
3: agarrarle cariño. Así es, y fíjate que además en esta... En esta fiesta hay varias sedes. Una de ellas es aquí en Universum, donde uh -huh. se conjunta siempre mucha gente. Eso da mucho gusto que existe esa curiosidad por conocer cómo se relaciona la ciencia en nuestra vida cotidiana. Estará esta sede hoy y mañana, a partir de las 10 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. Pero también hay otras sedes. Exacto. Mira, te cuento, Deyanira,
4: que tenemos, en la Ciudad de México tenemos tres sedes. Uh -huh. Aquí, bueno, sí, nuestro Museo de Ciencias, eh, este Universum tenemos en el Museo de la Luz, que está en San Ildefonso, en el centro de la ciudad, también tenemos muchas actividades allá, y tenemos en la Fesista Cala el día de hoy. Esto en la Ciudad de México, pero también al interior de la República, tenemos en San Luis Potosí, en Mérida, en Morelia, en, y en Juriquilla, realmente tenemos ocho, ocho ya, este, sedes de nuestra fiesta de las Ciencia y de las Humanidades, y eso la verdad nos, nos, este, nos da muchísimo gusto, porque estamos tratando de llegar, pues, a, a todos los chavos de, de nuestro
3: país. Así es, y ¿sabes qué me ha llamado también mucho la atención el, muchos de los temas que se van a tocar aquí, que ya empezaron desde muy temprano a platicarse. Se puede hablar, por ejemplo, desde la pobreza, desigualdad y derechos humanos con los programas que tiene la UNAM. Yo decía al inicio también, se puede hablar desde la ciencia, que un meme que tiene que ver con la ciencia. Eh, tenemos, por ejemplo... Quelites, así como lo escuchan, historia de sabores y saberes, hay una presentación, un documental, todo esto que tiene que ver ...con la ciencia. Pero hay una serie... ...una cantidad tremenda sí, de... Sí, son
4: 850, 850
3: de 850. Sí, son 850 actividades...
4: Ajá. ...que van a, ser, van a ser completamente... ...gratuitas para todos. Y la verdad... ...es que sí. O sea, tenemos desde las ciencias sociales... ...está evidentemente... ...los programas universitarios, por ejemplo... ...de derechos humanos, con muchas actividades... ...para públicos incluyentes. De hecho... ...estamos por, eh, por iniciar un teatro... ...de Señí y verbo, que tiene muchos fans... ...por si todavía quieren llegar. La verdad es que... ...están cordialmente invitados... Y, y bueno, y tenemos pues la ciencia duras también, o sea, toda sí. la parte de biotecnología, de biología con una colección impresionante, eh, este tenemos ciencias nucleares, física, eh, con un show de, de luz que tienen ahí muy interesante. O sea, realmente sí este, tenemos para… ahora sí que de alguna forma, siempre lo comento, pero este es muy importante mencionar que en la UNAM tenemos ya 120 carreras universitarias y la mayoría detonan en 13, 17 máximo. Uh -huh. Entonces, como que como que los chicos necesitan acercarse a todo este abanico de posibilidades que tenemos para que vean y, se, y vean a los investigadores ahora sí que los conozcan y se visualicen como los investigadores del futuro. O sea, lo que queremos es que toquen la ciencia, que se sientan reflejados en ella y que se asombren de ella a través de la pasión que los investigadores pueden transmitirles. Entonces, la verdad es que se me hace que es un escenario perfecto porque... A través de demostraciones, de, de experimentos y de charlas. Porque en un, in, en un inicio, te comento, que les llamábamos conferencias magistrales. Y sinceramente, ya sabes que el investigador, pues con sus tecnicismos o su lenguaje acá, que la verdad no entendíamos nada. Entonces, la gente normal. Así, bueno, entonces ellos, o sea, rompen este paradigma, aterrizan su lenguaje a los chicos. Entonces, la verdad... Pues los, los enamoran más Entonces sinceramente eso yo creo que ha sido uno de los, de los
3: plus para esta fiesta Y además veo jóvenes, muy jóvenes Vienen de prepas, de CCH, hasta jóvenes de secundaria Y yo creo que es un buen momento porque están en una edad de mucha curiosidad Muchos de ellos tendrán que definir sus siguientes pasos Qué carrera estudiar y creo que esto les sirve muchísimo porque pueden aprender o pueden descubrir cosas que quizás en la escuela todavía no aprenden. Es decir, que hace un instituto, por ejemplo? Podemos ver distintos animales que traen ya el sí. Instituto de Biología, por ejemplo, que te explica, explican todo el proceso que de una mariposa y actualmente para qué sirve que esté volando por ahí una mariposa. Exacto. Todas esas preguntas se pueden descubrir en esta, en esta fiesta. Exacto. Y la verdad es que
4: eh, esta parte de que sea tan inmediata la respuesta, porque de pronto uno va a una conferencia magistral y sí, pasa sus preguntas y respuestas, pero bueno, siempre sí hay como una barrera aquí estamos tratando de acercarlo a estos investigadores, de que de alguna manera la, la inquietud se, se disipe en ese momento y que, y que de alguna forma también los niños desde pequeños, como tú dices, al ver estos animales, hay también Prepa 8 con, está participando con un, toda una serie de animales este con esta parte de un poco lo que tuvimos hace de años de Body wars, de, de, uh -huh. pues como dice Carlos, entonces tiene como la, la serpiente de no sé cuántos metros, y bueno, los niños esta parte sí se asombran mucho y, y, y explican todo el proceso, ¿no? Entonces, es, tenemos a Cenapred, que lo tienes hecho muy cerquita, donde uh -huh. está, bueno, digo, no es un tema muy agradable, pero bueno, te, te subes al camioncito y vives otra vez esta parte del sismo, pero desde un punto de vista científico, ¿no? Este... Y bueno, tenemos, la verdad es que sí, 850 actividades en dos días, 600 investigadores, 69 centros, institutos y programas universitarios, facultades y demás participando. Pues ahora sí que es una gran oferta para que por favor nos sigan también en redes, que la verdad es que sí, nuestro hashtag es ahora sí que hashtag fiesta CIH, este, puedan, eh, va a haber, están ya viendo transmisiones en vivo de todas las charlas, por ejemplo, las que están con intérprete de, de, de señas, que uh -huh. están este, en el Teatro Universum, y bueno, estamos tratando de hacer... Una conexión a través de redes también sociales con los chavos, porque pues es lo
3: que lo que, lo que que aplica el día de hoy, ¿no? Claro, lo que aplica. Y te decía, eh, tú hablas de 850 actividades y también hay muchas conferencias a lo largo de este día. Muchas ya empezaron, muchas están por comenzar y seguirá el día de mañana. Mira, por ejemplo, ahora que nos visitan muchos jóvenes… Eh, y a veces hablamos de las drogas, por ejemplo. El cigarro, el fumar, pues se vuelve una droga al ser adicto, por ejemplo. Hay una conferencia muy interesante, ¿fumar o no fumar? Esa es la pregunta. Y en esta se exhibieron resultados de investigaciones respecto a los ingredientes de los cigarros. Por ahí he visto algunos jóvenes que, que fuman. Entonces, es importante que sepan ¿Qué se están llevando al organismo? ¿no? Los efectos a corto y largo plazo, pero de una manera también muy explicativa, que ellos pueden entender cuál es el efecto de fumar. Y yo creo que eso podría incidir también para bien en una quizás en una actividad que están llevando a cabo que no es muy sana. Exacto, por sí, la,
4: la verdad es que de la, de, la, de la parte de las ciencias sociales también tenemos como toda esta, esta vertiente de cómo atender estas adicciones, pero de una manera, pues que ellos conozcan la parte científica, como tú dices, ¿no? Uh -huh. eh, de hecho, por ejemplo, también eh, eh, tenemos eh, en, en el Instituto de, 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 de Ciencias de la Tierra uh -huh. y de que son todos los geos, los geografía, geofísica, este, ciencias de la atmósfera, tenemos también toda esta parte de, conocer, o sea, tiene una cueva, entras y bueno, tocas todos estos elementos de la tierra y esta es una, que tengo que decirlo también, eh, tenemos una fiesta incluyente, entonces uh -huh. esta parte también nos acerca porque bueno, este, no solamente es a través de escuchar, sino tocar, o sea, ahora sí que tocas la ciencia
3: en todos los aspectos. ¿no? Claro, mira, hay otra que también me gustó mucho, ¿cuál es tu sabor favorito? Y te explican cómo es que detectamos los sabores, otros animales, por ejemplo, perciben los sabores igual que nosotros, a diferencia de los otros cuatro sentidos que pueden regular el comportamiento en muchos contextos. El sentido del gusto es un regulador determinante para el comportamiento de ingesta de alimentos y bebidas. Es decir, podemos encontrar muchas preguntas, pero también muchas respuestas aquí en esta fiesta. De hecho, de hecho, bueno, en eh, fisiología
4: celular este, tienen como varios, este, ahora sí que líquidos donde uh -huh. tú puedes, tú puedes distinguir, sobre todo están haciendo experimentos con la parte de la levadura. Digo, yo sé que nadie nunca sabe nada de la levadura, pero, o sea, obviamente sí nos acerca mucho la cuestión de la cerveza, entonces te dicen exactamente cómo te, te puede afectar. Entonces, hay la cerveza ligera y la, y, y la levadura de cerveza uh -huh. más fuerte y el yogur. Y entonces, toda esta parte de fisiología celular que también es muy interesante. Este En biotecnología, por ejemplo, tenemos… Eh, eh, ahora sí que microscopios que se, que se imprimen Ya no solo es el microscopio huge Aquí grande que, que tú Sino ya también lo imprimes Y cómo lo puedes ver uh -huh. Te pones tu, tu este, mejilla Y te y te dicen cuán, este, Cómo son tus, tus células en una pantalla Entonces uh -huh. hasta uh -huh. ves de qué color O sea, de qué son, color eres eh, Sí, tendencias no <risas> de, Y entonces, bueno, son tantas cosas Que te van acercando Y te identificas completamente con, con la ciencia no Entonces, la verdad este, sí, queremos que vengan muchos chavos. El año pasado tuvimos una afluencia en los dos días en las ocho sedes de aproximadamente 42 mil chavos. Este, pues queremos que todos los chavos se acerquen a esta fiesta de alguna u otra forma, en transmisiones, en, en, en live streaming, en, a través de ustedes, a que, través que de la nosotros, verdad... En
3: redes sociales. En redes sociales. Entonces, Muy bien. bueno. Pues, muchas gracias que nos explicas al respecto de toda esta coordinación y e organización que has de haber tenido muchísimo, muchísimo trabajo. Y los queremos invitar a que se metan a la página de Universum y ahí pueden encontrar también eh, pues todas las ponencias. Ahorita, los por ejemplo, los podemos invitar a ese tema que me encantó, el uso del diccionario de español desde tu tablet o teléfono inteligente. Es a las 2 de la tarde en el salón de maestría. Pero ahí pueden encontrar... Para cada Todo. gusto, para cada tema, lo que le interese a cada quien. Así y, es, Leyanira. Pues muchísimas no gracias a ti, por estar con a nosotros, todos. Carmen López. Muchas gracias a ti y a todos. Muy buenas tardes. Ella es coordinadora general de esta fiesta de las ciencias y las humanidades. Vamos ahora a enlazarnos vía telefónica con nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Deyanira. Te saludo con mucho gusto a ti, al auditorio de Prisma RU y a todas las personas que se encuentran en el Universo disfrutando de esta fiesta de las ciencias y las humanidades. Pues desde muy temprano se dieron cita a cientos de jóvenes en esta sede del Universo, que en esta ocasión Reunió a 50 stands con más de 50 actividades, donde centros e institutos de investigación, programas universitarios, facultades de la UNAM, jóvenes y niños a la investigación, estarán compartiendo por dos días lo fascinante de sus trabajos. Aquí encontramos las respuestas a diversos mitos, misterios y dudas de la vida cotidiana y del universo, como la genética, eh, lo que ahorita eh, hablaba sobre las levaduras, los sabores, los olores. Y durante este recorrido que hemos hecho, acompañado, claro, por música y baile, platicamos con una joven estudiante que asistió a una charla con la doctora Anne-Marie Ciprés sobre cabezas colosales olmecas. Vamos a escuchar lo que nos platicó este muchacho.
6: Pues nuestra maestra de psicología de la prepa 8 nos mandó para venir a unas conferencias y yo escogí esta porque pues sí me interesa este tema, se me hace muy interesante la historia, la, las culturas prehispánicas y es vas a quedarte toda la feria. Ya viste otros temas. Que mm, me voy a quedar a otra todavía, a, la, a una de las estrellas me parece.
5: Y es que en este espacio los investigadores pueden platicar con los jóvenes acerca de sus investigaciones de manera cercana y así generar interés en temas científicos y humanistas. Durante su charla, la doctora Elena Nava, antropóloga social, se refirió al estudio de las fiestas llamadas Velas cismeñas, una de las celebraciones más arraigadas de Juchitán y Oaxaca. Vamos a escuchar lo que dijo.
7: Bueno, la vela de los pescadores, que es la vela central de eh... Puchitán, en la sección séptima de, de Juchitán, eh, que es la fiesta patronal más importante, llevada a, cabo, eh, llevada a cabo el 30 de abril del 2010, que fue cuando yo hice mi trabajo de campo, tuvo una calenda, uno, uno de estos momentos prevela, ¿no? que les estoy diciendo, eh, donde la radio participó activamente. De hecho, ellos donaron eh, la manta que vemos aquí, que es una, una, una manta muy bonita, con algunos pescados, una cuchiteca como preparando un pescado, porque es como el pescado es la, la principal fuente ¿no? de, de alimentación y de venta ¿no? en, en, es, en, ese, en ese punto. En todo Cuchitán, pero en ese punto es el barrio justamente de los pescadores, entonces se dedican a la pesca.
6: Pues nuestra...
5: De Yanira, para todos aquellos que busquen jugar y aprender, también pueden pasar al stand del Universum, eh, donde platicamos con Carlos Arriaga y él nos explica eh, los juegos que tienen para nosotros. Vamos a escucharlo.
3: Adelante, Cindy, no, cuéntanos más de esta ponencia. Bueno, vamos a continuar. Estamos aquí transmitiendo en vivo en, desde este sitio bellísimo. Aquí podemos, tenemos la perspectiva de las carpas y si entramos a ellas podemos ir descubriendo a cada paso distintas propuestas desde la ciencia. Pero vamos a continuar hablando de también desarrollos, proyectos que se hacen desde la UNAM y que nos sirven en nuestra vida cotidiana. Eh, vamos a platicar en este momento, ya está aquí con nosotros el doctor Adrián Pedroso, él es coordinador de hidráulica del Observatorio Hidrológico del Instituto de Ingeniería de la UNAM. ¿Qué tal, doctor Adrián? Muy buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal, Yanira? Muy buenas tardes.
3: Muy joven el doctor Adrián, pero no, y nos va a hablar de las funciones del observatorio. En algún momento, en el programa de Prisma RU, Hemos platicado sobre la medición de la lluvia en tiempo real, porque de pronto pues, nos rebasa y se inunda en algunas partes de la Ciudad de México y bueno, esto se crea, se crean distintos problemas. Vamos a platicar justamente de este observatorio. Doctor, ¿cómo funciona? ¿Cómo es que desarrollaron e hicieron este proyecto?
8: Eh, bueno, pues bien, el, el observatorio básicamente tiene como función pues mirar la lluvia, observar la lluvia. Y digamos que la observación de, de este fenómeno no ha sido o no es eh, nueva, es algo obviamente que al ser humano le ha, le ha eh, llamado a la curiosidad el observar el clima. Nosotros simplemente lo que estamos haciendo es incorporar eh, elementos tecnológicos nuevos que no habían sido utilizados para la medición de la lluvia, como son el, el uso de microcomputadoras de bajo costo eh, para la adquisición de los datos. Esto digamos que se dice muy fácil, pero es bastante complicado no, no complicado, sino es un desarrollo tecnológico hecho por los estudiantes del Instituto de Ingeniería, por nuestros becarios, quienes, eh, digamos, con un poco de una mezcla de la ingeniería electrónica, la ingeniería en computación y la ingeniería hidrológica, crearon los algoritmos que nos permiten medir minuto a minuto las condiciones de lluvia en 12 puntos de la Ciudad de México.
3: ¿Y cómo se hace esto? Es decir, eh, hay este desarrollo y demás, pero ¿cómo saberlo? Porque de pronto cae mucha lluvia
8: es correcto, y de pronto
3: sí. cae un poco menos, pero hay, hay niveles que sobrepasan este estimado incluso de las propias autoridades y empezamos a tener estos problemas. Justamente esto nace con la necesidad de prever que se, que se salga de las manos la solución a ello.
8: Es correcto, sí. Bueno, día con hoy hoy más que nunca y con el cambio climático sabemos uh -huh. que tenemos tormentas más intensas en la Ciudad de México.
3: Y ahora le llaman incluso lluvias atípicas, ¿no? Exactamente,
8: sí, parece que todas las lluvias que se presentan Ajá. son atípicas. Uh -huh. Eso es justamente porque se está, hay una intensificación del ciclo hidrológico. Eso quiere decir que tenemos lluvias más intensas que duran poco tiempo pero que finalmente sobrepasan el diseño del drenaje de la Ciudad de México uh -huh. con lo cual se producen encharcamientos o inundaciones. Lo que nuestro sistema hace es medir la lluvia en tiempo real y no solamente eso, sino transmitir a través de un teléfono celular común y corriente. Uh -huh. Esta información es transmitida a la nube, a internet y además enviamos correos electrónicos a distintos tomadores de decisiones en el gobierno de la Ciudad de México y en la Comisión Nacional del Agua para justamente alertarlos y que ellos puedan tomar decisiones que salvaguarden eh, no solo la infraestructura de la Ciudad de México, sino muy importante la sociedad que la sociedad a lo mejor no ingrese a ciertos lugares donde se están presentando eh, encharcamientos complicados.
3: Así es, hemos tenido desafortunadamente algunos problemas que ilustran toda esta situación y esto sirve justamente para eh, tratar de, pues si no, revertir la lluvia porque eso no, no sucederá y además todo el tema del cambio climático, pero lo que sí puede suceder es que tengamos este conteo que nos permita prepararnos ante una situación así.
8: Así es, es justamente eh, la generación de un sistema de medición inteligente.
3: Muy bien, nos decías que a través de nuestro teléfono también podemos tener acceso a esta…
8: A través eh, del teléfono, a, través de, de la a esta computadora. aplicación. Ajá. Sí, 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 computadora. Cualquier cosa que tenga internet podemos entrar a la página del observatorio que uh -huh. es www.ohiunam.mx. Sí.
3: Muy bien, pues métanse y vean, digo, ahorita no estamos en tiempo de lluvias, pero siempre será un elemento importante porque todos los años pues la, la temporada varía.
8: No, no, y además hay que medir el agua, hay que medir la lluvia. Eh, uh -huh. De alguna manera tenemos que saber con cuánta agua contamos para planificar nuestra infraestructura y manejar mejor los recursos hídricos de la ciudad. Eh, otra cosa, me gustaría invitarlos también a que pasen al stand del Instituto de Ingeniería, uh -huh. donde tenemos una estación, nos trajimos una estación armada con la computadora, con la transmisión de datos, uh -huh. para que los jóvenes puedan ser testigos de cómo se hace la medición en tiempo real con un rayo láser y que vean la tecnología de cerca.
3: Y además se puede ir perfeccionando poco a poco, porque pues esto surgió por una necesidad y ustedes tuvieron a bien desarrollar este proyecto, pero pues todo va a ir cambiando, la misma tecnología, entonces si ahora entienden cómo funciona este mecanismo seguramente se tendrán propuestas para el futuro.
8: Es correcto, sí. Muy
3: bien, pues yo te quiero agradecer muchísimo, doctor Adrián Pedroso, coordinador de hidráulica del Observatorio Hidrológico del Instituto de Ingeniería de la UNAM, que nos acompañes y que platiques aquí con nosotros y con todo el auditorio que nos está escuchando vía radio y la gente que se acerca aquí, que tiene curiosidad por conocer más de estos temas, pues que hayas estado aquí con nosotros. Gracias. Al contrario,
8: muchas gracias a ti, buenas Muy buenas tardes. tardes.
3: Y continuamos, seguimos platicando aquí. Ahora vamos a hacerlo con la doctora Claudia Treviño Santa Cruz. Ella es investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Doctora, qué gusto que esté aquí con nosotros para platicarnos acerca del Instituto de Biotecnología.
9: Bienvenida. Gracias, el gusto es mío estar aquí. Pues, ¿qué hace el Instituto de Biotecnología de la UNAM? Pues hace muchísimas cosas, es, definir, es difícil definirlo en una sola frase. De hecho, es un instituto sumamente versátil, eh, dividido en cinco diferentes departamentos. El departamento de genética y fisiología molecular, el departamento de biología molecular de plantas, de microbiología molecular, ingeniería celular y biocatálisis. Y entonces manejamos casi 50 líneas de investigación diferentes que van desde el estudio de las bacterias, las plantas, en mi caso el espermatozoide, eh, enfermedades como diabetes, inflamatorias, realmente es sumamente versátil, es una oferta muy amplia.
3: Nos dice que usted su tema es el espermatozoide, platíquenos un poco, ¿qué del espermatozoide?
9: Bueno, pues nos interesa entender cómo funciona esta célula, es una célula la verdad fascinante, es la única célula que realiza su función fuera del organismo donde se creó. Entonces, siempre le digo yo al espermatozoide, es la única célula aventurera, porque va hacia otro organismo y entonces cumple una función vital que es reproducción. Entonces, se puede mantener la especie a dar través de uh -huh. dar vida. Entonces, nos interesa saber cómo sobrevive, cómo nada, cómo logra fusionarse con el óvulo y qué elementos están ahí favoreciendo o impidiéndolo. Justamente porque tenemos como una dualidad, hay muchos problemas de embarazos no deseados, por ejemplo, pero también hay problemas de infertilidad. Entonces, entender este proceso nos puede permitir incidir en las dos problemáticas que son contrastantes.
3: Así es, y hablando de este tema también y aprovechando, a las 2 de la tarde, quienes se quieran acercar, hay una conferencia en el Foro Nexo, Embarazo no planeado en adolescentes, que ha sido pues un, un problema muy grande para México. Ocupa el primer lugar entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo por embarazos adolescentes. Hay que preguntarnos por qué sigue ocurriendo esto, a qué riesgos de salud se enfrentan los jóvenes, así que pues siempre es bueno conocer de de todos estos temas a dónde nos llevan.
9: Claro, pues sobre todo porque existen hoy en día las alternativas de anticoncepción tanto para hombres como para mujeres, que entonces lo que falta es difundirlo, conocerlo, desmitificarlo. ¿No?
3: Así es. Y saber cómo funciona nuestro propio cuerpo, saber qué hace un espermatozoide cuando llega al óvulo, cómo es que llega y cómo es que
9: podemos evitar que llegue también. Exacto. Las dos cosas, sí. Y nosotros manejamos para esto tres diferentes especies. Uh -huh. Usamos espermatozoides de erizo de mar uh -huh. porque son de fecundación externa. Entonces, un erizo nos puede dar muchísimos espermatozoides. Utilizamos de ratón porque es un mamífero, entonces pueden hacer manipulaciones genéticas y es más cercano a nosotros y desde luego usamos espermatozoides humanos por la importancia clínica que, que esto representa.
3: Muy bien, y aquí en este sitio, aquí en Universum,
9: ¿dónde se encuentra, en qué carpa, el Instituto de Biotecnología? Estamos en la carpa principal, uh -huh. donde están todos los institutos, ahí pueden ver muchas cosas de microscopía, extracción de ADN, están haciendo también ver las células de… Ah, que ya nos platicaba de dentro, hace un momento Carmen. Ajá, de dentro uh -huh. de, de la boca. Sí. Muchas cosas muy interesantes. Están viendo animales, por ejemplo, a detalle con el microscopio pueden ver tarántulas, alacranes, mariposas… Qué interesante,
3: para ver cómo están hechos. Y además, pues no solamente es la observación, sino también platicar al respecto quienes están ahí al frente en el Instituto de Biotecnología y también respondiendo las
9: preguntas. Ha de haber mucha gente con muchas preguntas y mucha curiosidad. A mí lo que más me ha gustado es cómo niños pequeñitos uh -huh. están totalmente desinhibidos. Entonces, cuando ponen sus ojos en el microscopio, ¡Órale! Pero súper fuerte, ¿no? no y y entonces tenemos... preguntan de todo, ¿no? Sí, y que, que puedan… eso es lo que queremos, despertar uh -huh, esa curiosidad. Claro. Cuando una persona ve algo y lo sorprende, de eso se trata la ciencia, ¿no? De poder hacernos preguntas, buscar y nosotros también sorprendernos ante las respuestas.
3: Así es, nos decía, doctora, por ejemplo, ¿se pueden observar arañas o partes de una araña? Yo no tengo idea cómo es una araña. Por dentro sería muy interesante que la gente que venga traiga a sus niños o los jóvenes que están aquí presentes, que se acerquen a todos estos lugares. Yo creo que podemos pasar bastantes horas sin aburrirnos recorriendo cada uno de estos stands
9: Claro, así es. Y invitarlos, si quieren algo ya más específico, nosotros el próximo año, uh -huh. el 20 de abril, vamos a tener nuestro tercer día de puertas abiertas. Entonces, también aprovecho para hacer la invitación. Claro. Eh, el registro empezará a partir de marzo del próximo año uh -huh. y estamos esperando recibir al menos 2.500 visitantes que fue lo que recibimos eh, hace dos años. Y entonces superemos esa meta y ahí pueden ver en detalle, también tenemos igual demostraciones en stand, tenemos conferencias, tenemos obras de teatro, tenemos visitas guiadas dentro de los laboratorios. Entonces, por favor, chequen nuestra página y regístrense.
3: Muy bien. Y además también nos decía, 50 líneas de investigación. Ya me imagino temas completamente diversos, cada uno de estos investigadores que participan, porque de pronto tenemos esa oportunidad desde, desde la UNAM y desde Radio UNAM, poder entrevistar a todas esas personas personas que están desarrollando distintas líneas de investigación. Es muy interesante y tan solo aquí en el Instituto de Biotecnología hay 50 líneas de investigación y algunas de ellas no las decía, doctora. Exactamente. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, platicarnos un poco de lo que se hace ahí en el Instituto de Biotecnología. Gracias a ustedes, un placer. Buenas tardes. Buenas tardes. La doctora Claudia Treviño Santa Cruz, investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM.
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
3: Bueno, y aquí hay algunos visitantes, muchos visitantes Y entre ellos está aquí conmigo al lado ¿Cómo te llamas?
8: Eh, mi nombre es Joali Guzmán
3: ¿Yoali Guzmán? Sí, sí Muy bien, ¿y de dónde nos visitas? Mira, traes porra
8: <risa> <risa> eh, De la secundaria
10: 71
3: De la secundaria 71 ¿Y tienes cuántos años?
10: Este, 14.
3: Oye, ya tuviste oportunidad de darte una vuelta aquí por sí, las sí, sí. carpas. ¿Y qué has descubierto? ¿Qué, qué no,
10: que pues más muchas cosas más inter muy interesantes. Este, mecatrónica, más que nada. Uh -huh. Y pues es muy. Bueno, te, sí si te explican muchas uh -huh. cosas. Es muy, 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 este, muy entretenido y muy educativo.
3: Muy bien. ¿Y vienes con tus compañeros de la secundaria? Sí muy bien debería de pasar a alguno de ellos también sí, para, para platicar que pase, aquí con nosotros sí. pero mira ya se echaron a correr <risa> bueno pues y okay, entonces sí. ya te vas o ya acabas de llegar ¿Qué? este
8: pues ya voy de salida ya van ¿sí? de
3: salida muy bien pues sería muy bueno que nos visites de nueva cuenta quizás mañana porque hay muchos temas interesantes hay conferencias no sé si tuviste oportunidad a entrar de alguna de ellas no. bueno pues te recomendamos varias en la página de internet están todas y ojalá a través de de estas conferencias puedes aprender muchas cosas más. Estás muy joven y eres una una esponja para ah, todo el conocimiento. Sí, sí, claro, claro. Pues muchas gracias, no, gracias a ustedes. Hasta luego. Y también tenemos aquí otra visitante, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? A ver, un poco tímida aquí. ¿Cómo te llamas? Joana. Joana, ¿y de dónde nos visitas, Joana? De la Superpeje. ¿De la Superpeje? ¿Qué es eso de la Superpeje? Nada, del de IEMS. Del IEMS. Ah, muy bien. ¿Y ya tuviste oportunidad de recorrer las carpas con tus amigos que te vienen acompañando? Todavía no van llegando. Bueno, ¿qué te parece si te invitamos a que recorras todas estas carpas y nos vengas a platicar qué has encontrado más adelante? ¿Te parece bien? Sí. Bueno, muchas gracias, Joana. Y bueno, pues vamos a continuar en unos momentos más. Vamos con nuestra compañera... Dulce García, que ya está aquí con nosotros y que también ha estado pues, en este recorrido y algunas de las conferencias que se han llevado a cabo. ¿Cómo estás, Dulce? Buenas tardes. Muy bien, Dayanira. Muy buenas tardes a ti y al auditorio. Pues platícanos, Dulce, ¿qué has visto, escuchado por ahí en todo este, en todo este tema de las ciencias y humanidades?
6: Pues hemos estado recorriendo un poco los stands de los diferentes institutos que se están presentando aquí y que pues están mostrando eh, a los jóvenes eh, diversos experimentos y están ayudándolos como a que tengan un acercamiento con la ciencia pues de una forma como más cotidiana y amena. Uh -huh. Y bueno, visitamos, el Stand del Instituto de Química donde platicamos con Fátima Soto quien nos habló de las reacciones de secuencia y cómo se van modificando eh, el yodo. ¿Qué te parece si escuchamos parte de lo que nos platicó?
11: Eh, tenemos dos mesas por separado, de, de aquel lado están explicando lo que es eh, una reacción que, de secuencia, ¿no? donde pueden observar cierta coloración y cómo se va cómo va modificándose ese elemento, ¿no? que en este caso es el yodo, y también les platican un poco qué, qué es lo que están haciendo como tal en el Instituto de Química. Eh, también tenemos esta parte de lo que es el... El hacer modelos, ¿no? El crear moléculas para que los niños vayan interaccionando con uno y que vayan relacionándose un poquito más con la química, porque a veces dicen, ay, es que la química es aburrida, ¿no? Pero queremos que... o, o que no se entiendan, ¿no? Porque luego dicen, ay, es que no, no, a mí no me gusta, eso es muy difícil. No, queremos que co compartirles la parte que se nos hace como bonita de la química que es comprender cómo son las moléculas, cómo se comportan, eh, cómo las vemos los químicos, ¿no? porque luego a veces veo uno en la o en la escuela que te explican cómo es el pa en papel, no básicamente.
6: Pues ahí está parte de lo, lo que nos platicó eh, esta joven y eh, cómo está acercando toda esta información pues incluso a los niños. Uh -huh. Y bueno, también platicamos con Adrián Gutiérrez, él es egresado de la carrera de Ingeniería Mecatrónica y él se presenta en el stand del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas. nos eh, Pudimos ver eh, unas piezas de unas prótesis uh -huh. y él nos explicó que esto eh, es parte de un trabajo multidisciplinario en donde incluso eh, diseñadores, biólogos, ingenieros, en computación, ingenieros, en mecatrónica tienen que coordinarse para poder lograr un trabajo de este tipo ¿qué te parece si escuchamos plática de la, eh, parte de la plática que nos brindó?
8: Eh, bueno, lo que está, está presentando es, eh, venimos como tal en representación de Limas y en representación de un grupo de investigación y desarrollo tecnológico que se llama HIDETEC este, ahorita traemos la presentación de las prótesis que es la, la última etapa que se está desarrollando este, son Es prácticamente todas la, las muestras de las diferentes prótesis, desde las primeras versiones que se hicieron, ya impresas en 3D, hasta la última versión que se tiene, que es esta mano de acá. Y bueno, la diferencia con algunas otras es que esta se controla mediante una plantilla, con los dedos de los pies.
6: Bueno, Deyanira, con esto pues estamos viendo que la ciencia, que todas las disciplinas de la ciencia forman parte de la vida cotidiana y que no son inalcanzables como muchas veces se nos ha dicho.
3: Claro, si quieren saber qué es la química, qué hace la química, pues vengan aquí, se los van a, a ilustrar porque muchas veces pues esa idea que tenemos es que pues muchas fórmulas o de la física y demás, aquí les va a cambiar la perspectiva porque es entenderla desde la persona que ya quizás la estudió y que te puede explicar con... Eh, ejemplos muy ilustrativos
6: de que, cómo utilizamos la ciencia en todo lo que hacemos. Así es, y sobre todo de manera muy divertida. Pues vamos a seguir visitando estos stands y uh -huh. les vamos a traer más información
12: muy en bien. unos momentos.
6: Pues muchas gracias,
12: Dulce Gracias García. a ti, Deyanira. Muy, muy buenas, buenas tardes. Tarde.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
3: 5536-4339. Bien, pues continuamos estas eh, charlas que vamos teniendo aquí con investigadores, doctores químicos, físicos que están presentes, pues vamos a platicar ahora con el doctor Carlos Peñafil Salgado, él es médico interno del pregrado y vicepresidente de la Asociación Americana de Cirugía Neurológica de la sede de la UNAM. ¿Qué tal doctor? ¿Cómo estás?
13: ¿Cómo estás? Señora? Muy bien, gracias, un saludo a ti y todo tu auditorio.
3: Bueno, pues platícanos qué se hace desde esta asociación para pues difundir también las actividades neurocientíficas y neuroquirúrgicas. Platícanos de, de tu área.
13: Bueno, pues nosotros somos un, una asociación estudiantil uh -huh. de, de estudiantes de medicina que está avalada por la Asociación Americana de Cirujanos Neurológicos. Esto con el fin de, de poder llegar a, a, bueno, a hacer difusión científica de, la, de las actividades de las neurociencias, principalmente uh -huh. la, neurología, la neuro, neurología, neurocirugía y uh -huh. neurociencia básica. Nosotros tenemos sede en las tres instituciones de la UNAM donde se imparte la carrera de medicina, Zaragoza, Iztacal y la Facultad de Medicina. Y bueno, pues hemos desarrollado muchísimas actividades, muchos talleres, eh, enfocados principalmente a los estudiantes, pero también para el público en general. Eh, tanto para la atención enfocada en el paciente como para la difusión de la ciencia en general. Uh -huh. tenemos, hemos tenido, por ejemplo, un ta un, talleres de exploración neurológica, de neuroanatomía, Muchos, muchos este, muchas sesiones que versan, por ejemplo, el último fue de neuroanestesia, eh, um, neurointervencionismo eh, con radiología uh -huh. y también hemos tenido, por ejemplo, sesiones de neuro, neurofilosofía, lo que corresponde, por ejemplo, a neuroestética, una, una rama muy interesante sobre cómo el cerebro puede… Eh, interpretar la, el arte y cómo, la, cómo se produce la vivencia artística a través de la, de la neurociencia. Oye, muy pues interesante. qué interesante.
3: A ver, platícanos un poco más porque, bueno, ahorita tú ya nos estás platicando de todo lo que viene después de estudiar alguna carrera, pues te vas especializando. Eso también es interesante que nos, que nos platiques porque muchos jóvenes que están aquí, bueno, tú eres también muy joven, pero pues eh, seguiste, continuaste con todos tus estudios y bueno, se empieza por poco a poco, eliges la carrera y demás y luego llegas a todas estas especialidades que nos llevan a eh, estudiar más del cerebro, las neurociencias. Platícanos cómo, desde dónde empezaste tú y todo esto, qué, qué significa hoy en día, ¿Qué, a, a qué nos ayudan las neurociencias, por ejemplo.
13: Claro, mira. Pues uno eh, empieza la carrera de medicina dura de seis años a siete años. Uh -huh. Posteriormente, bueno, yo actualmente estoy en el internado que corresponde a mi quinto año de la carrera. Uh -huh. eh, posteriormente ya tú puedes elegir entre si haces una residencia en la cual es una especialización médica, eh, tanto en neurología o neurocirugía en el caso en este caso, ¿no? Y o puedes hacer una maestría. O un doctorado en el cual, pues ya te vas a la parte analítica, al, al, al trasfondo, el que construye el fundamento científico del, de las especialidades.
0: Uh
13: -huh. um.
3: Y, por ejemplo, en este tema de las neurociencias, abarca muchas cosas. ¿Cómo, ¿Tú en qué estás especializado? ¿Qué haces un día, por ejemplo, en una estancia con los pacientes? ¿Cómo es un día contigo?
13: Claro, bueno, eh, actualmente en el internado, pues al rotar en el servicio de, me de medicina interna o de cirugía, ves a muchos pacientes que tienen morbilidad que va directamente relacionada con el sistema nervioso O uh -huh. que el sistema nervioso sufre alguna patología que complica la enfermedad Entonces pues nosotros tenemos que hacer el abordaje diagnóstico Para establecer un tratamiento especializado en el paciente uh -huh. Enfocado en el paciente Por otro lado yo por las tardes eh, hago, eh, Estoy haciendo una instancia de investigación En el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía uh -huh. Con el doctor Carlos Sánchez Garibay Quien por cierto es pues, ya actualmente un gran amigo y bueno, en este caso eh, yo he trabajado mucho con él en la parte de neuroinfectología, uh -huh. cómo las enfermedades infecciosas que afectan al sistema nervioso, eh, cu bueno cuáles cuál son sus fundamentos moleculares, cuáles la, la, son las manifestaciones uh -huh. que producen a partir de los mecanismos propios de cada microorganismo y bueno, el desarrollo tanto para la cuestión epidemiológica, el tratamiento,
3: ¿Como de qué enfermedades estamos hablando? Doctor.
13: Bueno, hay una enfermedad por hongos en particular eh, que se conoce como neurocriptococosis, uh -huh. que esta enfermedad ocurre en pacientes que tienen el, el, infección por virus del de, VIH, el virus de inmunodeficiencia humana. Uh -huh. Entonces nosotros tenemos un protocolo en el cual, eh, en el cual estamos eh, investigando las causas por las cuales hay pacientes que tienen neurocriptococosis sin haber tenido infección previa por el VIH, uh -huh. lo cual es muy interesante. O sea, queremos descubrir cuáles han sido los mecanismos que han inducido una inmunodeficiencia que produzca estos cambios. Eh, porque la neurocriptococosis, o sea, generalmente puede dar criptococosis rara vez pulmonar, uh -huh. pero ya a nivel del sistema nervioso central es pr prácticamente diagnóstico de SIDA.
14: Uh
3: -huh. Doctor, y dónde, dónde se puede eh, conocer más, están representados también aquí, tienen un stand aquí en la fiesta de las ciencias y las humanidades Así
13: es, aquí en la fiesta de la en la en fiesta de las ciencias y las humanidades tenemos varias actividades, tenemos un stand en dentro del, del Museo Universum uh -huh. Donde estamos haciendo un taller demostrativo de, de exploración neurológica, al mismo tiempo tenemos varias charlas Tenemos una que se llama La neurona, conoce a la neurona eh, en la cual pues explica de manera didáctica cuáles son las, los mecanismos mediante el cual una neurona se comunica con la otra mediante la sinapsis. Otra es el mundo microscópico de tu cerebro, en la cual pues, el doctor nos habla un poco sobre la, la histología del sistema nervioso. Y una mesa redonda con cuatro neurocirujanos, uh -huh. esta va a ser a las dos de la tarde, ya casi, eh, en, el, en el cual te hablan eh, de cuáles son las principales patologías y cuáles son los tratamientos de... Eh, eh, en el área de la neurocirugía. Muy
3: bien, pues también los invitamos a que conozcan este stand y descubran otras cosas, parte de ello que ya nos platica aquí el doctor Carlos Peñafiel Salgado. Pues doctor, muchas gracias por compartir con nosotros pues todo este conocimiento y también pues irnos adentrando poco a poco a ese tema de las neurociencias. Gracias.
13: Un gusto. Muchas gracias.
3: Hasta luego. Hasta Muy luego. buenas tardes, doctor Carlos Peñafiel Salgado, médico interno pregrado y vicepresidente de la Asociación Americana de Cirugía y Neurología en la sede de la UNA. Gracias. Hasta
11: luego.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Prisma RU. Relatamos al mundo. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
3: Bien, pues queremos seguirlos invitando a que vengan aquí a esta fiesta de las ciencias y de las humanidades. Hay varias actividades. Está, por ejemplo, la ciencia de la radio forma parte de un noticiario de ciencia, prepara una nota informativa, grábala en nuestra cabina de radio está presente también aquí esta, eh, este tema de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia la ciencia de la radio, cómo transmitir ciencia a través de la radio muy interesante, Radio Unam tiene un programa todos los viernes también que habla acerca de ciencia así que pues hay muchas actividades esta es una de ellas, esta de la radio donde pueden hacer muchas cosas también, eh, estas es a las de la tarde, les decía, y hay otros temas de igual que eh temas que son ligados a la ciencia y otros temas que son más ligados a las humanidades. Está desde mercadotecnia, por ejemplo, mercadotecnia sustentable, la educación superior en Norteamérica, innovaciones y retos para una nueva economía, buscando antimateria en el universo, a las 4 de la tarde en el Teatro Universum, cómo se miden los efectos de la videovigilancia, una charla del Instituto de Investigaciones Sociales en el Salón Seminario a las 4 de la tarde… Hay otra que es una pregunta esta conferencia. ¿Afecta a la salud el petróleo mexicano? Vanadio, un contaminante atmosférico presente en la gasolina mexicana. Luego hay otra, esta es a las seis, cuatro de la tarde en el auditorio de la Casita de las Ciencias. Otra más, ¿tiembla en el Valle de México? así se llama y es una pregunta, es una charla del Instituto de Geofísica que se llevará a cabo a las 4 de la tarde en la teleaula Luis Estrada. El sismo de 1985 fue un parteaguas para el desarrollo y clasificación de redes de monitoreo. En el 95 se estableció la red sísmica del Valle de México para monitorear la sismicidad del Valle de México. Podemos descubrir más a través de esta charla del Instituto de Geofísica. Bien, y vamos ahora… Vamos ahora a continuar con la sección Arriba los de Abajo que nos presentan nuestras compañeras Cindy Pérez Ramírez y Dulce García.
15: Mujer de la calle
12: Arriba los de
0: Abajo
12: Por los caminos del sur hay rosas, voces y estrellas, son canciones y doncellas bajo un alto cielo azul. Por los caminos, muy buenas
6: tardes al público de Prisma RU. Hoy en Arriba los de Abajo recorreremos más de 2.000 kilómetros saliendo de un pueblito en el estado de Guerrero llamado Colotlipa rumbo a la península de Baja California para traerles el testimonio de un joven que salió a buscar mejores oportunidades de empleo. Así es Dulce, Hugo tuvo que
16: dejar las tardes,
6: nazarenas
16: y el río azul que cruza Colotlipa para convertirse en un chollero, que precisamente es la palabra de la semana. Según el refranero popular, es una persona que vive en un lugar donde hay mucho monte y chollas.
6: Aunque también se les conoce así a todos los de Baja California Sur, ya sea de Santo Domingo, de San Isidro, Carambuche, La Purísima, KDG o Los Cabos.
16: La migración interna en México se da principalmente por buscar mayores oportunidades de desarrollo en determinadas entidades, impulsadas por el crecimiento de ciertos sectores económicos como el turismo.
6: Pero las personas también salen de sus comunidades por otros motivos. Datos del Inegi señalan que en 2014, 6 de cada 100 personas cambiaron de entidad en México motivadas por la inseguridad pública o la violencia. Entre agosto de 2009 y septiembre de 2014, se estima que un poco más de mil personas se Salieron del país. Según el Consejo Nacional de Población,
16: San José del Cabo fue el octavo municipio con más inmigrantes de 25 a 49 años con estudios superiores en el periodo de 2000 a 2015.
6: Justo ahí, Cindy, justo ahí llegó Hugo. ¿Qué te parece si escuchamos la primera parte de la plática que tuvimos con él?
12: Es un bello desafío, la selva con la
15: montaña nadie lo tiene predicho de salir de su lugar de origen... ...porque básicamente tú tienes tu vida hecha... ...y nunca sabes el momento en el que vas a cambiar todo eso... ...por unas mejores oportunidades... ...ahora sí que esta tierra te brinda más oportunidades... ...y qué mejor que tengas a tu familia cerca... ...porque no es lo mismo una persona... ...que se venga sola y se aventure... ...a una persona que ya tiene familia... ...muchas personas vienen aquí solas... ...se vienen dos, tres meses... ...y al final de cuentas se regresan de nuevo... ...una porque no se adaptaron a la vida... Dos, porque no consiguieron el trabajo que ellos quisieron. Y tres, por la razón de estar solas y extrañar a su familia. Lo que más implicó en la decisión de venirme fue dejar inconclusa mi carrera para poder venirme a trabajar acá. Porque la vida allá ya, ya no, es, no es vida. De acuerdo a las situaciones de, que se están presentando, se estuvieron presentando hace cuatro años en el estado de Guerrero, que hubo casos de violencia casos de, de corrupción de que el puesto de tu carrera por ejemplo en el caso de licenciatura en derecho todos los puestos ya están debiados entonces fue una decisión muy difícil pero al final de cuentas fue una de las mejores decisiones que pude haber tomado hasta el momento escuchar que encontran, encontraban cadáveres cerca de las escuelas de las avenidas principales aunque tú no debieras nada pues siempre estás a la expectativa de cuando te puede tocar por accidente o cuando te pueden confundir o cuando no puedas regresar a tu casa somos un pueblo agricultor entonces el alimento siempre va a estar eh, las ganas de tú ser alguien o crecer o tener un, una profesión pues eran más grandes Guerrero es una cajita pintada en abre
16: Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía nos dicen que en 2014 el 39.6% de la población de Baja California Sur era no nativa del estado, siendo el tercer lugar en todo el país en este sentido, superado solo por Quintana Roo con el 51.3% y Baja California con el 44.6%, posicionándolo entre los estados con
6: mayor índice de migración a nivel nacional. Y bueno, la zona de Los Cabos se consolida como el primer destino turístico del Pacífico Mexicano. así como como el segundo receptor de turismo norteamericano por vía aérea. La mayoría de los que llegan a este lugar trabajan en el
16: turismo y servicios. Si alguna vez alguno de nuestros radioescuchas visita Los Cabos, podría encontrarse con Hugo que atiende los teléfonos de un hotel.
15: Una ciudad de mucha, de mucha perdición, como decirlo así, por el turismo, porque las personas a lo que vienen aquí es a divertirse, es una, es una ciudad de fiesta, porque muchas personas vienen aquí con el afán de trabajar, pero no les gusta de lo que trabajan. Entonces se regresa, pero aquí hay que trabajar desde abajo, no desde cuando llegues vas a tener un uff, uh, te van a pagar los, el dineral y los dólares se van a llegar. Es mentira, eso tienes que ir escalando poco a poco. Pues más que nada es, extraemos la, la, la comida, el clima, <ríe> completamente el clima, la familia que dejas, la vida que es un poco más relajada que aquí. Eh, las personas tienden a, a migrar a, a, este, a ciudades que son más enfocadas al turismo o que son más conocidas como ciudades turísticas por el, la cuestión de la retribución que te puede dar, que ¿no? puedes de tener más puentes de, de, de empleo. Porque si tú lo ves de esta manera, todo lo que tú trabajas aquí, lo, muchas de las personas que lo saben hacer, tienes que agarrarlo como una escuela, porque prácticamente te están pagando para aprender algo que tú no sabes hacer. Entonces, si a mí me pagan por aprender algo que yo después lo puedo hacer de manera independiente, pues que mejor, ¿no? O sea, nos hace más fácil poder crecer profesionalmente y personalmente. Es poca la la pers las personas que encuentras aquí que son originarias de, de Cabo San Lucas. Tenemos personas de, de estados como Sinaloa, este del estado de Guerrero. De Oaxaca, de Chiapas Incluso puedes encontrarte personas Que a lo mejor son del mismo lugar donde tú eres Pero que tú nunca los conociste Y llevan casi 20, 30 años viviendo aquí Pero te los encuentras Y platicando con ellos Oye, ¿sabes que yo conozco a fulano? O a oh, Sotano Y dices, ah, es mi tío, ah, es mi primo Entonces te llegas a sorprender de la cantidad de gente Que se viene acá eh, Y que deja todo allá Familias, este, conocidos Y acá los vienes a, los vienes a volver a encontrar y los acoplas como tu, como tu familia o como tu pueblo adoptivo, porque el único recuerdo que te queda de allá o lo único más cercano que puedes tener de allá son ellos.
8: la chilena Que ahorita
15: voy a bailar
6: pues así termina esta sección, hay que seguir analizando por qué las personas tienen que dejar su lugar de origen, dejar ahí sus recuerdos y quizá algunos sueños y llegar a otro lugar a empezar de nuevo, incluso aquí, aquí adentro de nuestro país. Lo dejamos nuevamente con Deyanira Morán y recuerde, arriba los de abajo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Tribunal Electoral del Distrito Federal por la defensa de tus derechos político-electorales. Un matrimonio desgastado Y una pareja de relegados Un par de desconocidos Y una mezcalería Radio unante invita a la presentación Almas Gemelas Un recorrido por las historias Vicios y pasiones Bajo el efecto del mezcal Con la participación especial de Ernesto García Luis Ibarra Y Carlos Osnaya Domingo 10 de diciembre a las 18 horas En la sala Julián Carrillo La entrada es libre
1: Relatamos al mundo Porque tu opinión es importante Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como Arroba Prisma RU.
3: Arrancamos nuestra segunda hora De Prisma RU de Radio UNAM Desde el Universum este Museo de las Ciencias, donde podemos encontrar muchas cosas. ¿Por qué? Porque se está llevando a cabo esta fiesta de las ciencias y de las humanidades en este espacio, en este terreno amplio y en donde se están dando cita muchas cosas. Entre ellas, bueno, pues están eh, lo que ofrecen 12 facultades, cuatro programas universitarios, escuelas, entidades, hay un grupo de niños divulgadores de ciencia, 26 institutos, seis centros de investigación, más de cuatro mil jóvenes de entre 15 y 24 años, 850 actividades programadas. Esto y más podemos encontrar aquí en este espacio. Y no queremos también perder la oportunidad de enviar muchos saludos a todas las personas que nos están siguiendo a través del 96.1 de FM de Radio UNAM y en www.radio.unam.mx Y gracias a las personas que también se hacen presentes a través de las redes sociales. Muchos saludos a Carlos Sealtiel, al Zarco, y que te y Saúl Arciniega, Armando Aguirre, muchas gracias por tu comentario, que le gusta mucho el informativo. José Luis Sánchez, que nos dice: si leemos este mensaje a tiempo, por favor, felicitar a los químicos en su día. Pues una felicitación desde aquí a todos los químicos, eh, muchas gracias por toda su labor. Y nos desea buen fin de semana también, José Luis. Carlos Campos, también muchas gracias por tu comentario. El Puic UNAM, Hidráulica y Unam. A Danodanta, César Soto. Eh, también a todo Ingeniería que nos escucha, muchas gracias, Ileana Rodríguez, al IUNAM, que es eh, la misión de ellos, contribuir al desarrollo del país y bienestar de la sociedad a través de la investigación de ingeniería. IngenUNAM.mx Ilana Rodríguez, también, muchas gracias, Juan José Miróz, Francisco Rodríguez, Karina Ortiz Perea, Comunidad Cultural UNAM, Alberto Camacho, Leti Checa, Iri NM, y todas las personas que se vayan sumando a esta red social. Sigamos platicando de ciencia y ahora vamos a platicar con la doctora Olga Ramos, ella es coordinadora del área de psicobiología y neurociencias de la Facultad de Psicología de la UNAM. Bienvenida doctora a este espacio. Muchas gracias. Pues platiquemos de las neurociencias, sus características, sus, fun sus funciones. Bueno, pues ¿qué te
18: puedo decir? Es una de mis pasiones, me dedico al área de neurociencias y psicobiología particularmente por mi formación de psicóloga, las neurociencias que nosotros hacemos intentan dilucidar los mecanismos que el cerebro tiene justamente para relacionarse con la conducta y con esos procesos que llamamos cognición, como la atención, el lenguaje, que parecen procesos como muy poco aprehensibles en el sentido científico, pero que los psicólogos nos damos a la tarea justamente de hacerlo. Y nosotros, los que estamos preparados en el área de neurociencias, justamente lo que intentamos es ver cómo esa parte biológica puede influir en la conducta.
3: ¿Y cómo influye en nuestra conducta, por ejemplo?
18: Pues me haces la pregunta del millón, porque <risa> en realidad eh, es tan amplio lo que te puedo decir uh -huh. como que ha habido toda una década que se ha… Llamado la década de las neurociencias uh -huh. Y justo ahora deben estarse produciendo Una cantidad importante de artículos Asociados con la conducta ¿Cómo influye? Simple Una, una frase a lo mejor muy contundente ¿Sí? Es No puede haber conducta sin cerebro no hay una, un comportamiento que nosotros podemos, podamos entender sin que exista una red de neuronas y de células nerviosas que de alguna manera se están comunicando, ya sea con encendidos o con apagados, para relacionarse con esos procesos de conducta. Hoy en día la psicología, una gran parte, se está justamente dirigiendo a entender marcadores biológicos que nos permitan entender tanto los trastornos como conductuales como cognitivos, obviamente estudiando las bases del comportamiento normal.
3: Y bueno, pues hemos hablado aquí en muchas ocasiones también de, del cerebro, visto desde distintas ópticas. En el caso de la, de la psicología, eh, pues todos estos elementos que ahí nos decía, el tema de la conducta y demás, también cómo… cómo ¿Cómo podemos entender, ir entendiendo nuestro cerebro?
18: Bueno, la única manera de entender es apasionándote por él. Uh -huh. Es algo muy curioso porque hay una frase que desde que yo era estudiante de la facultad me impactó y era que el cerebro es el único órgano que se estudia a sí mismo. Uh -huh. Y efectivamente es muy difícil porque lo estudias en los otros, uh -huh. pero definitivamente es algo que está ocurriendo dentro de ti. Nos tenemos que aproximar desde muchos niveles, eh, desde el nivel muy molecular, es decir, desde la parte genética, por ejemplo, hasta la parte de la producción de señales como los neurotransmisores, toda la química que está implicada tanto en la patología como en lo no patológico, pasamos por ver a las neuronas o pedacitos de neuronas, cómo se están comportando, hasta ver realmente las carreteras que conforman esas neuronas en el cerebro. Hoy en día hay un proyecto muy importante que se llama el proyecto Conectoma, que justamente lo que está tratando es de rastrear cómo para ciertos procesos ocupamos qué carreteras. Y se ven, tienen unas imágenes preciosas, pero sobre todo lo que implica para entender.
3: Claro, pues muy interesante todo lo que sucede en el cerebro. Es decir, cómo, ¿por qué nos comportamos de una u otra manera? ¿Qué está sucediendo dentro de nosotros? Decía, y mucha gente, por ejemplo, que, que va al psicólogo, quiere entender justamente okay. por qué ese comportamiento, por qué no otro, pero qué mejor, y justamente mucho de eso hacen los psicólogos, tratar de darnos a nosotros mismos las respuestas, ¿no? Exacto. Para saber por qué nos comportamos de una u otra manera y es un, es apasionante porque, pues cada persona siempre decimos cada persona es un mundo, cada persona es un cerebro, entonces de ahí parten muchas cosas que nos hacen entender este tema de las neurociencias. Exacto. ¿Qué más, doctora?
18: Pues no sé realmente podríamos pasarnos todo el tiempo platicando de cerebro uh -huh. pero creo que una de las cosas que es importante hoy vislumbrar es que eh, me pareció una entrada muy bonita la que hacías, de, hemos visto al cerebro desde diferentes perspectivas uh -huh. sí, sí. y justamente uh -huh. es eso creo que los esfuerzos se están llevando para poder entender la complejidad de ese sistema uh -huh. y no puede hacerse si no tenemos esfuerzos unidos, trabajamos bien. Biólogos, trabajamos psicólogos, trabajamos médicos en la comprensión de eso. Y si algo ha logrado unificarnos eh, justamente uh -huh. en nuestro hacer, quizás sí. es precisamente el cerebro.
3: Y justamente hablando de cerebro, y ahorita estaba a recurrir rápidamente a mi teléfono, a ver si tengo oportunidad de encontrar lo que quiero encontrar aquí dentro de, eh, de Universum, hay una sala dedicada al cerebro, justamente, y nos dice cosas maravillosas de cómo sí. podemos entender el cerebro, qué pasa en el cerebro en el cerebro cuando estamos enamorados, por ejemplo, qué pasa en el cerebro cuando pues, desafortunadamente caemos en las drogas, es decir, una serie de explicaciones muy interesantes que le invitamos también a todas las personas que nos escuchan a que puedan visitar esta esta área muy interesante, doctora.
18: Sí, no, yo me uno a tu invitación porque yo creo que es una de las mejores salas del uh -huh. universum eh, yo tengo que confesarte que esa sala la siento como mi casa, uh -huh. porque además todo el tiempo que estamos tratando con los alumnos de los primeros semestres de la facultad, ah. sí. los estamos invitando. Y bueno, eh, tanto Daniel como Patti que han estado en esa sala han sido muy, muy cariñosos con nosotros y… Eh, Estamos ahí invadiendo mucho los psicólogos, que son uh -huh. muchos anfitriones wow. de la sala del cerebro, son psicólogos sí. y es muy interesante desde ver la entrada, aquel magnífico sistema nervioso completo que tienen a la entrada, uh -huh. es impactante. Y saber que lo vas cargando por la vida y que eso es responsable de mucha de tu conducta, Ajá. es apasionante.
3: Así es, doctora. Ya, ya encontré, porque además hice un recorrido y, y tomé algunas fotos. Nos dice, por ejemplo, el amor es un conjunto de reacciones bioquímicas en el cerebro. Luego dice por aquí, sí, se localiza en el tejido ventral y el núcleo caudal del cerebro. Luego nos dice por aquí, la dopamina es uno de los principales ingredientes de la poción interna del amor. La dopamina genera energía, emoción y euforia. El amor nos hace intrépidos, arriesgados, audaces y en ocasiones hasta impertinentes. Cuando estamos con la persona que nos gusta, la presión sanguínea aumenta, el corazón late más fuerte y nos sudan las manos. El desbalance de los niveles de serotonina hace que estemos en un estado de permanente felicidad y que no podemos olvidar a esa persona especial. Pero también el desbalance en los niveles de serotonina hace que estemos en ese estado permanente de felicidad. La euforia derivada del amor apasionado es tan extenuante que si estuviéramos en ese estado por demasiado tiempo, nuestro cerebro podría sufrir algún daño de tipo psicológico. O sea que también el amor en exceso enferma.
18: Todo en exceso enferma. <risa> Muy sí. bien. Justamente, eh, sí, es muy apasionante De repente pareciera que esto, hablar así del amor uh -huh. Le quita como lo mágico y como lo emocionante y demás. No, Pero
3: después vienen otras etapas ¿no?
18: Exacto, pero justamente para nosotros Ver el amor desde esa perspectiva uh -huh. Nos apasiona todavía sí, más sí, sí. Eh, Podemos aproximarnos a procesos Que antes no podíamos aproximarnos de ninguna manera Podemos entender hoy enfermedades que antes no podíamos entender y que incluso eso repercutía en que no se pudieran tratar adecuadamente como la depresión, como la ansiedad Entendiendo, por ejemplo, que hoy no se trata de echarle ganas Sino uh -huh. que algo está pasando Y que se requiere de una ayuda y de un apoyo Las neurociencias están aportando en eso uh, Ya en esa
3: música nos, pus nos pusieron de, de, amor. de amor El amor está en el aire Espero no liberar dopamina este <risa> Dice aquí también que podemos estar en etapa de enamoramiento Entre 18 meses y 4 años Dependiendo de la manera en que nuestro cerebro Responda a la dopamina O sea que no todos podemos enamorarnos con la misma intensidad y el mismo tiempo, o sea, eso varía dependiendo cada persona. Exacto, o... sí
18: hace un poquito tiempo, ya un par de años, ¿no? Como unos cuatro años, Ajá. justamente salió, salieron algunos artículos en los que se veía y se demostraba que los niveles de dopamina eran parecidos a estar bajo el influjo de alguna sustancia de, de abuso. Y entonces, pues uno se explica por qué en esos momentos podemos hacer casi cualquier, cualquier cosa que nos pidan, ¿no? Así
3: es, y bueno, no nos preocupemos, porque dice, el amor acaba porque el cuerpo se acostumbra a los químicos asociados con el amor. Es decir, el amor acaba, pero la dopamina estimula la producción de oxitocina y pasamos de la pasión desmedida a un estado más relajado del amor. Son
18: sí, es muy curioso. Pasos. Sí, es muy curioso. Por eso yo digo que entender desde esa perspectiva el amor uh -huh. es todavía más apasionante. Somos un eh, organismo en constante flujo uh -huh. y ningún proceso psicológico podría permanecer
14: ¿Tanto por tanto
18: tiempo. tiempo. Claro. No le implica al cerebro un gasto de energía ah. enorme aquellas células encendiéndose y apagándose y aquellas rutas de información. Claro.
3: Tampoco podemos estar tristes o deprimidos. Tampoco. Tiempo.
18: No, no es nada adaptativo uh -huh. estar todo el tiempo enamorado. Estas fases del amor justamente nos llevan a eh, decir que hay momentos en los que se permiten unas decisiones y hay momentos en los que se permiten otras. Si eso lo vemos desde el contexto biológico y desde qué función adaptativa tiene eso, también es muy apasionante. Si en el momento en que estamos en el enamoramiento viéramos realmente las eh, no Las no bondades de la pareja Entonces no nos enrolaríamos En muchas cosas que nos enrolamos Justamente
3: Así es, así es. entiendo perfectamente Y bueno, pues muchas cosas que podemos descubrir Aquí en esta, en esta fiesta ¿Tienen algún stand en especial
0: ustedes? Pues eh,
18: estamos en el stand número 22 La Facultad mm -hmm. de Psicología va a estar hoy y mañana Nosotros, Neurociencias, ya se presentó hoy pero son bienvenidos en la Facultad de Psicología. Voy a hacer, si puedo, voy a hacer propaganda. En marzo, junto con el Universum también, estamos compartiendo actividades de la Semana del Cerebro y son muy bienvenidos. Los vamos a recibir con los brazos abiertos. Muy bien.
3: Pues muchas gracias, muchas gracias doctora Al por estar aquí con nosotros, de todas estas cosas tan interesantes.
18: Encantada, gracias a usted.
3: Muy buenas tardes, doctora gracias. Olga Rojas Ramos, coordinadora del área de psicobiología y neurociencias de la Facultad de Psicología de la UNAM.
8: And it's their way
3: Continuamos, continuamos aquí transmitiendo con mucho gusto, con mucha felicidad desde esta fiesta de las ciencias y las humanidades. Vamos a continuar ahora con una nota de mi compañera Cristina Godínez en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Desarrollan un biosensor para medir glucosa e insulina. Adelante, Cristina.
7: Así es, Deyanira. Se trata de un biosensor en un dispositivo autónomo casero, con el que, a partir de una gota de sangre o de saliva, se puede medir tanto la glucosa como la insulina. Y cuenta con la capacidad de mandar los datos a una computadora, teléfono u otro dispositivo electrónico del paciente, del médico o de las instituciones de salud. Este biosensor se originó a partir de la petición de los médicos para contar con un sistema que midiera glucosa e insulina de forma simultánea. Escuchemos a la doctora Catalina Stern, directora de la Facultad de Ciencias de la UNAM.
16: Originalmente la solicitud era tener un sistema, un equipo que pudiera medir glucosa e insulina simultáneamente. Pero la medida de insulina es mucho más compleja. Y para un buen monitoreo de los pacientes que tienen diabetes o incluso para aquellos que todavía no se les ha detectado que tienen diabetes, es importante que puedan medir la glucosa y la insulina simultáneamente. Porque dependiendo del balance entre estas dos, se puede determinar cuál es la situación de salud de los pacientes. Entonces nos dimos a la tarea de diseñar un sistema casero en el que se pudiera medir glucosa e insulina. Y después nos dimos cuenta que esa técnica tan novedosa servía no solamente para medir insulina, sino para medir otro tipo de biomoléculas que pueden ser importantes.
7: Esta tecnología tiene la ventaja de que disminuye el margen de error de 25% de un glucómetro comercial a solo 7%. Habla Mateo Auteofile de la Facultad de Ciencias.
1: Es una forma dual de medir varios bioanalitos al mismo tiempo. Un método óptico y un método electrónico. Todo esto incorporado en un chip. Si se si ubica en un portaobjetos para microscopio, uno de cristal, es más o menos de este tamaño. Con una sola gota de sangre o de saliva, como comentó la doctora, hay suficiente material para medir varias cosas a la vez.
7: Además, se ha visto que el biosensor también es viable para medir otro tipo de biomoléculas, como el colesterol, el ácido úrico o los triglicéridos. Deyanira, cabe señalar que el proyecto aún está en etapa de modificación. Este es mi reporte. Buenas tardes.
3: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora a continuar con mi compañera Dulce García, que nos tiene también información de la UNAM, que analizan aquí las tensiones sociales que generan más violencia. Dulce García,
6: cuéntanos. Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Con el objetivo de analizar cómo fungen las universidades para la búsqueda de soluciones al contexto de violencia por el que atraviesa el país, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM llevó a cabo la mesa de discusión Coordenadas Teórico-Metodológicas para el análisis sociológico de la violencia juvenil. Durante el encuentro, Cristian Asencio Martínez, académico de esa entidad universitaria, cuestionó por qué es que hay un reconocimiento de la violencia como algo negativo, siempre y cuando ya se haya instaurado un orden social.
2: Me parece que una respuesta que sigue siendo extremadamente individualizante hoy en día es la respuesta individualista sobre la violencia, es decir, aquella que plantea la necesidad de identificar agresores y víctimas. La víctima y el agresor suelen ser vistos de una manera muy puntual, ¿no? Se buscan las características más interesantes de estos actores para dar cuenta de víctimas y agresores potenciales y crónicos, ¿no? Entonces hay una búsqueda de ese agresor potencial, crónico, esa víctima potencial y crónica que de, a lo largo de su vida va dando cuenta de cómo ser victimizada y el agresor de cómo a lo largo de su vida demuestra ser un agresor y que por lo tanto se puede atribuir que se va a comportar constantemente de manera agresiva, violenta. El,
6: el experto habló de las tensiones socioculturales que, que trae consigo la violencia.
2: Eh, aquí, por ejemplo se habla de, de dimensiones como la construcción de la masculinidad hegemónica, la tensión existente entre las pautas, digamos, culturales que uno interioriza y las posibilidades de, de conseguirlas, ¿no? Esta tensión entre lo, lo que yo he interiorizado como, como deseable y la poca, digamos, los pocos canales que encuentro para cumplir con esas expectativas, ¿no? En el sentido de Merton, ¿no? Entonces hay una dimensión muy clara de una relación directa de la norma sobre la acción. Eso es algo muy interesante porque... Eh, el actor tampoco tiene mucho que hacer cuando la norma es la que lo determina.
6: De Yanira, auditorio de Prisma RU. Ahí presente también Marcela Meneses, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Destacó que es necesario analizar y cambiar esa cultura de la normalización de la violencia. Es el reporte. Muy buenas tardes.
1: Gracias, Dulce. Al correo electrónico.
16: Escucha la Feria Internacional del Libro de Guadalajara por Radio UNAM. Los
18: viajes de la
16: palabra.
3: Y ahora de las ciencias y humanidades nos vamos a los libros, a la fiesta de los libros allá en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Allá se encuentra mi compañero Miguel Ángel Kemain periodista, conductor de Primer Movimiento que hemos tenido a lo largo de esta semana y que nos ha dado la oportunidad de conocer muchas de las cosas que ahí se están viviendo, presentaciones de libros, sobre todo algunos otros eventos. Y hoy vamos a cerrar esta semana con muchísimo gusto y con mucha información. Miguel Ángel, muy buenas tardes.
14: Hola, Daniela, mucho gusto en escucharte nuevamente. Fíjate que bueno, ya prácticamente está concluyendo la, la feria, concluyen los grandes acontecimientos, los grandes los grandes temas, como vimos en la semana, la, la presencia de Viva Latinoamérica, de Nombrar Centroamérica, del Encuentro de Cuento, de los encuentros de literatura infantil y juvenil, para pasar fundamentalmente a la presentación de libros. Es, es, es muy interesante ver como toda la participación editorial y cómo... Las editoriales independientes tienen poca presencia en las presentaciones, fundamentalmente son las presentaciones de las grandes editoriales como Random House, como Planeta, como Sex Barral, eh, como Porrúa, son eh, fundamentales. Y las, algunas editoriales universitarias que por ser una feria organizada por la universidad tiene una enorme presencia, y por la Universidad de Guadalajara, tiene una enorme presencia en presentaciones hay un conjunto de ahí, un programa académico muy nutrido, muy importante, y eso genera que muchas de las investigaciones puedan ser presentadas en las ediciones que las propias universidades presentan. Fíjate que hay también una serie de homenajes y reconocimientos todavía que es importante señalar, como el doctorado honoris causa que se le entregó ayer a Margot Glantz, que es un reconocimiento muy significativo para la UNAM, porque ella es una profesora emérita, premio UNAM, doctora honoris causa, y ella ha dedicado su vida justamente a la, a estudiar las letras novohispanas, los derechos de las mujeres, y el estudio de la obra de Sor Juana. Fue entregado el reconocimiento por Tonati Bravo Padilla, que es el rector de la UDG, y paradójicamente rellenido el, el texto que presentó Margo, fue un texto sobre Juan Rulfo, que es una figura incómoda ya en la feria por todas las disputas, ...que ha tenido la familia Rulfo con eh, con la feria por este nombre que se le suspendió a la, a la, a la, al premio principal de la feria... Y justamente en un paréntesis que hago, hay la presencia de Rulfo, es insoslayable, hay muchas ediciones, muchas, muchas alusiones al trabajo de Rulfo, y justamente ayer inició toda una serie de documentales en Canal 22 eh, sobre, sobre Rulfo, que hizo su hijo Juan Carlos Rulfo, el cineasta, en siete emisiones, que van a estar todos los jueves de aquí al 11 de enero, <coughs> en distintos horarios, principalmente a las 22 horas, que vale mucho la pena ver y es una de las grandes difusiones en torno a, la, a los 100 años que, que se celebraron de Rulfo y que dieron paso a estos documentales. Y vuelvo a la, a la feria, mañana, sábado, se entrega el doctorado honoris Causa a Saskia Sassen, esto va a ser en el Paraninfo, en el Paraninfo de la Universidad... Pero mañana a las 11.45 horas se le reconoce en, en esta presencia que ha tenido enorme en la Feria del Libro. Ella es conocida fundamentalmente por su publicación La Ciudad Global, que hizo en 1991 y que en 2013 también fue galardonada por, por el premio Príncipe de Asturias en Ciencias Sociales. Ella es una de las más grandes sociólogas, pensadoras sobre el tema de la migración y la ciudadanía. Ella hizo de las migraciones masivas a la Europa Fortaleza, que tradujo siglo XXI en España, pero que circula sin ningún problema en México, territorio, autoridad y derechos de los ensamblajes medievales a los ensamblajes globales, que editó, que editó Katz en, en, 19, en 2010, y que, bueno, ella forma parte de este gran tejido de, de, de pensamiento eh, emparentado por ella, la pareja de Richard Kennedy, nada menos que uno de los grandes pensadores norteamericanos, pero que podemos apropiarnos como uno de los grandes pensadores contemporáneos del mundo. Hay un homenaje también mañana interesante, que es un homenaje a los cartonistas, eh, representados por Antonio Elguera Antonio Elguera es un cartonista de la jornada, ha publicado eh, Mono Sapiens en la revista Proceso, ha sido director de humor político en el Chagüiste, el Chamuco ha ganado el Premio Nacional de Periodismo en 1996 y 2002 y mañana se le rinde un homenaje también como parte de un, de un foro, el foro Rius, que estuvo dedicado a la publicación gráfica, a la novela gráfica, al cartón y a la ilustración, que es un espacio que a lo largo ya de muchos años eh, se consolida en esta feria como ya un espacio propio y que pues esperamos que tenga un techo para la próxima edición. También hay un premio importante de Yanira Mañana, un premio que se le dedica a un joven poeta, un joven escritor en lenguas indígenas, es el premio de literaturas indígenas, Uber Martínez Calleja es quien lo va a recibir y es eh, autor de varios libros, Piel de tierra, este Cordel torcido y Cicatriz que te mira, que se va a publicar a finales de este año. Y bueno, muchas publicaciones, muchas revistas han publicado a este a este extraordinario poeta, eh, mexicano que pertenece, bueno, él estudia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Guerrero, hizo una mansión de estudios latinoamericanos, pero bueno, es un es un hombre importante en el terreno de la literatura indígena. También hay un homenaje nacional al periodismo cultural, Fernando Benítez, un, un homenaje extraño porque, bueno, eh, se premia, hay varias ediciones que premian a personas que no hacen el periodismo, pero que han tenido significativa participación en décadas atrás o hace varios, varios años. En esta en ocasión será Graciela Iturbide, que por su fotografía, por su trabajo alrededor, de visitán de toda la fotografía en pueblos indígenas, ella ha tomado el, al pueblo Seri, todas las fotografías que ha he hecho sobre el desierto de Sonora y que desde 1979 ha sido invitada por Toledo a, a hacer un registro de Huchitán y del que salió un libro que se llama Huchitán de las Mujeres, es importante Graciela Iturbide, aunque no es una periodista de a diario, es una periodista que ya se considera más artista que periodista, pero bueno, este va a ser el reconocimiento que se tiene a las mujeres. Ha habido un foro un foro interesante de Yanira, que es el, 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 el Pensar México, diálogo sobre los retos del próximo sexenio, que sin embargo se ha, se, no se ha desarrollado en la feria, sino se ha desarrollado en el auditorio del Hotel Hilton, y han participado Alejandra Barrales, José Goldenberg, José Narro, Rafael Moreno Valle, Armando Ríos Peter, Enrique Ochoa, Margarita Zavala, Aurelio Nuño, este, son eh, participaciones que han tenido una una repercusión muy muy pobre, se ha hablado muy poco, no hay una gran discusión de problemáticas que tengan que ver con la actualidad, más bien ha sido como un repaso y una relectura de sus plataformas de, de campaña de, de toda esta proyección que, que han hecho de las últimas participaciones fueron las de Ricardo Anaya y las de Dante Delgado no, no han sido polémicas, no han abogado nada en la discusión actual excepto el caso de Mir que le respondió a López Obrador que no era un acomodado ni un improvisado pero ha sido uno de los foros que menos repercusiones ha tenido desgraciadamente, a pesar de que estamos a, a, unos, a, a unos minutos de iniciar todas estas visiones de campaña en relación al, al próximo sexenio. Y bueno, la, la, la presentó también su catálogo de números y bueno, eh, vamos al, vamos a la, a la baja de Yalida. Vamos a la baja en, eh, en una, en un territorio en donde las librerías han disminuido notablemente en el país. La venta por parte de librerías es cada vez más escasa, han disminuido Cerca de entre un 16 y un 18%, las ventas se han reducido, en, eh, se vendieron casi 330 millones de pesos menos que en 2015, esos son los números de 2016. Hay un informe en el que prácticamente las librerías universitarias van a la baja, el Distrito Federal es quien más librerías tiene con 20 establecimientos, es el. Eh, Sigue siendo el Distrito Federal quien aventaja notablemente a toda la participación del país, con 215 establecimientos para la venta de libros, contra Nayarit, por ejemplo, que solamente tiene una librería, o en lugares como el Estado de Hidalgo, que solamente tiene 10, o Colima con 4, Baja California Sur eh, con 2. Eh, es, es, un, es un panorama un poco desolador del que valdría la pena hablar en alguna otra emisión. De, de Prisma sobre esta esta cuestión que la, fe, la feria cierra con cifras pues, bastante desalentadoras la educación básica es quien tiene la mayor venta de libros las ediciones de enseñanza en segundo lugar y los ejemplares que tienen que ver con literatura, ficción infantil y juvenil o desarrollo personal pues representan apenas un 20% de toda la producción total editorial ¿no? el sector editorial privado tiene tres canales principales: gobierno, librerías y escuelas. Y bueno, prácticamente el 77% del monto de la facturación corresponde a esta parte, ¿no? La venta que se hace a gobierno representa el 32%, y la facturación generada por esto es prácticamente la que mayores empleados, la que mayores ganancias da. Y, y bueno, ya ya te entregaré este indicador sector editorial privado en México 2006 para que, para que ustedes valoren este, este desarrollo editorial sí. y puedan darle una mayor difusión. Y bueno, pues terminamos el domingo de, de concluir esta visita y pues espero que esta feria sea como el, el, el paradigma de nuevas eh, ediciones que nuestros radioescuchas podrán, podrán visualizar en una aplicación que la feria ha hecho y que pone al alcance de todo el público, yo creo que por primera vez, un gran directorio internacional de editores, de autores y de universidades que publican libros y que hace posible que podamos solicitarlos por vías electrónicas y no solo a través de la feria.
3: Claro, pues eh, una numerología interesante, como bien dices, vale la pena retomarlo, lo seguiremos platicando. yo recuerdo fíjate miguel ángel el año pasado en una de las conferencias que eh, una de las conferencias que dio miguel león portilla el doctor decía méxico es un país de lectores dejó ahí la, la pregunta y también daba algunas cifras debemos ver de qué manera de qué manera se puede seguir incentivando el tema de la lectura pero sobre todo pues eso pues tendría que nacer de, de nosotros mismos como sociedad también y de seguir haciendo esfuerzos para incentivar por supuesto el tema de la lectura
14: Sí, fíjate que la comercialización de libros digitales creció un 24 por ciento, va a la va a la alza uh -huh. de 2012 a, este, a ahora ha crecido significativamente un 24 por y parece ser que es el, que es el destino de gran parte de la industria editorial, concentrarse en esa en esa parte, ¿sabes?
3: Exacto. Así es. Bueno, pues, eh, Miguel Ángel Quemain ha sido un gusto platicar contigo durante estos días, escuchar sí. tus reportes desde allá, desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y, bueno, pues ya tendremos oportunidad de vernos ya directamente en persona sí. aquí en la Ciudad de México.
14: Nos vemos el lunes.
3: Muchas gracias.
14: Hasta pronto. Hasta Guillermo. luego. Mucho Muy buenas
3: gusto. tardes.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como prismaru y en Twitter como @prismaru.
3: transmitiendo en vivo desde esta fiesta de las ciencias y de las humanidades aquí en Universum y en donde les decíamos que hay muchas actividades, muchas conferencias, actividades lúdicas para todas las edades. Aquí eh, todas las edades convergen y estamos muy contentos además porque todas estas actividades que directamente pueden tener el conocimiento de expertos, de científicos, de, pues, toda la gente que trabaja en la UNAM, pues, todas estas actividades son gratuitas. Y sigue, sigamos platicando con personas que están directamente involucradas con esta fiesta. Tengo a mi lado al doctor Miguel Ángel Bañuelo Saucedo, del grupo de electrónica, que justamente se da cita aquí, tienen un stand, y vamos a platicar con él. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
19: Muy bien, gracias. Buenas tardes.
3: Pues, cuéntenos usted qué está haciendo usted como investigador aquí en esta feria, qué es lo que ha visto hasta este momento. Apenas van una horas de este primer día falta todavía mucho, todo el día de mañana y el resto de la tarde
19: Sí, En el stand del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico tenemos ahorita una exposición sobre jugar con números uh -huh. eh, se está, Estamos enseñando a la gente a sumar en binario que es el, el tipo de lenguaje que usan las computadoras y también están plan, eh, están, se están enseñando a usar el abaco a niños pequeños uh -huh. es la, la, Todavía debe sí.
3: usarse el abaco
19: es muy útil sí. es
3: muy ilustrativo uh -huh. para aprender a contar, aprender, sí. a sumar, a restar así es sí, recuerdo que muchos de nosotros lo hemos usado en su momento qué más doctor
19: bueno pues eh, tenemos un videojuego donde uh -huh. se prueba la agilidad mental de los que participan uh -huh. es una prueba contra el reloj tienen que desarrollar una resolver una suma en binario y bueno si si aciertan les regalamos unos dulces
3: Ah, qué bien. ¿Y eso para, es para niños, estas eh, actividades?
19: Eh, en particular, bueno, la suma en binario es para niños, adolescentes uh -huh. y estudiantes de licenciatura. Uh -huh. A todo, Todos todos entran a nuestra a nuestra carpa a jugar en eso. Uh -huh. eh, los compañeros que están enseñando Abaco sí están orientados más a niños pequeños como de primaria.
3: Oiga, doctor, y de pronto hay mucha gente, seguramente le ha tocado a usted, que de pronto dicen, híjole, es que este tema de los números, mejor voy a elegir una carrera que no tenga que ver con los números. Pero los números son maravillosos. ¿Cómo, cómo perderles el miedo a los números y no de pronto pensar en estas grandes ecuaciones y demás si no le voy a entender? ¿Cómo cómo entender a los números de una manera amigable? ¿Cómo acercarnos a ellos?
19: Eso es precisamente lo que queremos hacer jugando. jugando. Jugamos, jugamos con los números y les enseñamos para que acierten. Uh -huh. Si uno acierta, tiene éxito, no, le pierde el miedo a los números. Yo creo que el miedo se lo llegamos a tomar cuando, cuando fracasamos, cuando no, tenemos, no lo entendemos rápidamente. Uh -huh. Pero aquí jugando, lo, nos aproximamos de otro, de otro, de otro, de otro perfil. Ajá. Es un juego los números y por ahí podemos despertar inquietudes acerca de las matemáticas, intereses. Eso es lo que nos interesa en el momento, en el stand que estamos presentando ahorita.
3: Así es, porque de la suma podemos saltar después a la multiplicación, a la división. Es decir, como como los niños van aprendiendo. ¿Y hay algún momento en que no es que a los niños no les gusten los números? Quizás tuvieron alguna mala experiencia, alguna materia reprobada, pero eso no significa que eh, hay, exista gente buena o no para los números. ¿Todos podríamos ser buenos para los números? Sí, todo,
19: todos, todos los niños y los jóvenes son, son muy buenos. Son muy buenos, simplemente de repente no sabemos canalizar sus, sus potencialidades. Uh -huh. En ocasiones no, no les damos los elementos que necesitan. Cada, cada estudiante puede ser diferente, uh -huh. requerir este apoyo diferente. Pero en este caso pues queremos hacer este, esta aproximación. Sí.
3: Muy bien. Pues entonces, ¿en qué están se encuentran, doctor? En el 7. En el número 7. Sí. Ahí es del Instituto...
19: Del Centro de Ciencias el centro. Muy bien y Desarrollo Tecnológico.
3: Ahí se encuentra ese Centro de Ciencias Ahí vamos a
19: estar Aficiales. montando estos dos eh, juegos, uh -huh. hasta las seis y media del día de hoy. El día de mañana vienen otros compañeros a hablar sobre óptica, otros temas.
3: Muy bien. Entonces, ahí los esperamos también, los invitamos a que la gente se reúna en este sitio a aprender de los números y entrar en los números de manera de manera lúdica.
19: Sí, sí. Nosotros damos una pequeña explicación y después pueden pueden pasar a las actividades.
3: Claro que sí. Pues, doctor, qué bueno que estuvo aquí con nosotros y nos platique acerca de los números. Encantado que me hayan invitado. Gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Continuamos y estamos eh, pues ya en, a 15 minutos de terminar este programa de Prisma RU. Muchas gracias por acompañarnos a través de esta frecuencia, el 96.1 de FM. y hacerles la invitación extensiva a todo el público que nos escucha, a toda la comunidad universitaria, público en general, a que nos visite aquí en el Universum o a que visite más bien esta fiesta de ciencias y humanidades. Bien, pues en algunas otras informaciones también pendientes que ha sucedido en nuestra UNAM, el Pleno de la Tercera Cumbre de Rectores México-Japón aceptó por unanimidad la propuesta del rector Enrique Graue de que la UNAM sea la sede de esta cumbre en 2019. Asimismo, la Universidad Nacional autónoma de México y la Universidad de Estudios Extranjeros de Tokio Firmaron el día de ayer un convenio general y uno específico de colaboración para movilidad de alumnos y académicos, así como para proyectos de colaboración de investigación entre ambas casas de estudio. Los convenios fueron signados por el rector Graue y por Sho Agio de la Universidad de Estudios Extranjeros de Tokio. La UNAM ha firmado a lo largo de su historia 26 convenios con diversas universidades japonesas, lo que le ha permitido desarrollar conjuntamente proyectos de investigación, como el de evaluación de peligro asociado a grandes terremotos y tsunamis en las costas del Pacífico mexicano para la mitigación de desastres con la Universidad de Kioto y el intercambio cada día mayor de alumnos. Así que, pues. Eh, enhorabuena por estos convenios y ahí el tema también de la UNAM, esos convenios en este caso con Japón Pues continuamos aquí transmitiendo y hay varias cosas también que comentarles Caminando entre los pasillos nos podemos encontrar con que también nos ofrecen información De pronto uno se detiene a leer un, eh, un tríptico como este cada día tomas decisiones que impactan el planeta. Y tenemos dos caminos en este tema de, no sé si han escuchado quizás, dejar huella en el planeta. Nuestra huella en el planeta, ¿cuál es esa huella en nuestro planeta? Bueno, pues hay caminos diferentes, decía. Hay quienes usan la bicicleta, quienes hierven el agua y la transportan en un cilindro para no estar utilizando plástico. Hay gente que compra en los mercados, en los tianguis, las frutas y verduras, usa focos ahorradores y esto pues deja una huella pues de alguna manera limpia en nuestro planeta. Pero hay quienes todos los días se transportan en automóvil, usan botellas de plástico, compramos alimentos empacados, usamos focos incandescentes y esto deja otro tipo de huella en el planeta. Así que preguntémonos en este momento qué tan fuerte pisamos. Nos hemos preguntado alguna vez cuánta naturaleza requiere nuestro estilo de vida. La huella ecológica mide la cantidad de territorio necesario para producir lo que comemos, lo que bebemos, cómo vivimos y descomponer los desechos que producimos. Así que si queremos conocer más de nuestra huella ecológica, podemos entrar a internet en footprintnetwork.org. Hagamos la diferencia, ese es uno de los stands que me pude encontrar y vale la pena preguntarnos qué huella estamos dejando en el planeta.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
3: Bien, continuamos platicando también con personas que están trabajando directamente en esta fiesta de Ciencias y Humanidades. Tenemos aquí a Enrico Castro. Enrico Caso, estudiante del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
10: Sí, buenas tardes, Yanira. Eh, pues estamos muy contentos de estar participando aquí en, en, esta, en esta fiesta, ¿no? que es para nosotros pues, un, un gusto dar a conocer lo que se hace en el instituto y pues eh, encontrarse con, con las personas que, que a veces pensamos en las energías renovables como algo muy costoso, algo que todavía no está listo, algo que hace falta desarrollar. Y pues es, es, es muy, muy gratificante eh, que la gente entienda que estas energías son, son la respuesta a muchos problemas. Como estábamos hablando ahorita de, de cuál es nuestra huella en el planeta. Sí. sí, sí. Entonces, pues en el Instituto de Energías Renovables de, de la UNAM, que estamos ubicados en, en Temisco, Morelos… Uh -huh. Eh, pues lo que nos gusta pensar es en eso, ¿no? En, en un mundo sustentable, en un México sustentable. ¿Y qué está haciendo pues la UNAM, México, uh -huh. para, para, para alcanzar esta sustentabilidad, ¿no? ¿Cómo es que nosotros producimos no, nuestra energía? Eh, si nos ponemos a pensar, eh, preguntándole a las personas, eh, les, les preguntaba, uh -huh. eh, ¿sabes de dónde viene la energía que estás consumiendo? Y pues… La mayoría ver, no sabe La mayoría sí, no claro. sabe me, me dijeron, pues del poste, ¿no? O sea, pues sí, pero ese ese cable, ¿hasta dónde claro. viajó para traerte esa energía, no? La, uh -huh. Y con esta energía, pues hablo de, de la energía eléctrica, ¿no? Que le decimos uh -huh. la luz, ¿no?
3: Claro. Y, y muy importante… A ver, sí, continúa.
10: Sí, pues bueno, eh, aquí lo que nosotros pues, planteamos es las opciones, ¿no? Uh -huh. Que la gente conozca que las energías renovables, pues hay muchas, uh -huh. eh, pues está… La geotérmica, que es una fuente muy grande en, en, en México, es de los países con mayor potencial para la geotérmica. Eh, el potencial eólico en México es también uno de los, de los más grandes. Este, tenemos en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, eh, desde hace tiempo ya eh, aerogeneradores, pero hay mucho recurso por explorar a lo largo y ancho del país. La solar fotovoltaica, que es una de las tecnologías este, pues, muy bondadosas, porque... El, el hecho de que las podemos tener en el, en el techo de nuestra casa y producir la, la energía que nosotros consumimos. Otra de las de las tecnologías que, que es la, la gente conoce pero le da miedo explorar son los, los, los calentadores solares, no los uh -huh. calentadores de aguas solares. Y pues, eh, pues sí, todas estas tecnologías a veces nos resultan como, uy, uy este, me da miedo, ¿no? La mm. gente le tiene miedo también a ese desconocido, hacer una inversión en algo que, es, que no es conocido, ¿no? Entonces, es, es parte, yo creo, que de, de las universidades, de estos eventos, eh, invitar también a, pues a los estudiantes a que, a que formen parte de estas licenciaturas, de estos pos, posgrados, y también a la sociedad en general, a explicarles que existen, que son factibles, que… Las estudiamos y que las aprobamos no que, que ya ya no hay pretexto no que se pueden utilizar nos van a, nos van a dar un beneficio eh, económico y al final como mencionabas eh, eh, un, dejar una huella limpia bueno, uh -huh. este. Pues limpiar nuestra huella. ¿no?
3: Claro, claro. y estamos a tiempo de hacer muchas cosas. Enrico, eh, ahora que platicabas de todo ese tema de los aerogeneradores, los calentadores so, eh, solares, pues poco a poco yo creo que vamos a ir dando ese paso. Quizás ahorita todavía lo vemos con cierta reticencia, lo vemos, ¿qué es eso? ¿Es caro? Eh, ¿Realmente lo puedo usar en mi casa? Yo creo que todas esas, eh, esas inquietudes vamos a ir viendo cómo va avanzando ese tema y cómo podemos utilizar la energía solar en vez de… Eh, ...utilizar la energía que tenemos que pagar además... ...y que pues muchas veces... Eh, afecta también el tema, al tema del eh, al cambio climático, pues tenemos uh -huh. encima este tema del cual también se pueden decir muchas cosas, que está pasando en la tierra, en el mar, eh, con las lluvias y muchas otras cosas que, está, que estamos viendo. Hay incluso, seguramente lo conoces aquí dentro de Universum, hay un prototipo de casa que justamente funciona okay. de esta manera, no sé si tú nos puedes explicar un poquito más de esos prototipos que podrían darse y que… Dejan una huella limpia en el planeta
10: Sí, este, qué bueno que comentas eso Uno de los de los, eh, de los talleres que tenemos Es decir, el, el color sí importa no uh -huh. ¿A qué nos referimos con el color sí importa? Es, un, es una dinámica muy sencilla Tenemos una caja blanca pintada de blanco Y una caja pintada de negro Y le ponemos una, una lámpara arriba no Y la pregunta es, ¿cuál caja crees que esté más caliente? La que está pintada de blanco y la que está pintada de negro pues ahí este podría decirse que un 60 le dice, dice que negro Y el otro 40 que blanca uh -huh. Pero después cuando les explicas y les preguntas oye, cuando, cuando tú te pones una playera negra ¿Qué es lo que te dicen? Te vas a rostizar, ¿no? Sí Entonces ese es, son, son ejemplos que a veces pues, nos dicen pues, sí, ¿por qué Y no, el blanco pues, no?
3: repele el... Ajá,
10: entonces es una cuestión de, de, de cuánto absorbe y cuánto refleja sí. Y la siguiente pregunta es ¿De qué color es el techo de tu casa? Uh -huh. Entonces a veces pues bueno, aquí en Ciudad de México pues hay edificios y todo, pero uh -huh. si, si vais a algu alguna casa y dices, bueno, pues ¿de qué color se te hecho mi casa? Igual y no, no me importó. Pero, por ejemplo, de donde venimos nosotros, en Temisco, Morelos, es un lugar donde hace mucho calor. Muy caliente. Y uh -huh. vemos casas, algunas pintadas de, un, de este color rojo y otras pintadas de color blanco y la verdad es que no saben por qué es blanco o por qué es rojo. no uh -huh. Aquí lo que importa es, es que el color sí importa, porque cuánto va a absorber la, tu casa que está expuesta al sol todos los días, todos los días del año, pues se va a calentar. ¿Y qué es lo que pasa? Que al final, al calentarse, lo que nosotros vamos a hacer es porque queremos estar en un confort térmico, vamos a prender nuestro ventilador o uh -huh. vamos a poner un aire acondicionado. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Que vamos a consumir energía. Energía que no era necesaria. Uh -huh. ¿Por qué? Porque por el simple hecho...
3: Estamos desperdiciando. Estamos
10: desperdiciando y... energía. Uh -huh. lo, lo más importante, como lo mencionabas, es, es el uso eficiente de la energía. No podemos tener eh, una cuestión de hablar sobre energías renovables, sino primero cambiamos nuestro estilo de vida hacia un uso eficiente, como es lo del diseño bioclimático, que es simplemente construir nuestras casas o tener un diseño en el que la, la necesidad energética de esta vivienda, este edificio, esta escuela, pues sea la menor, tener más luz a las horas que son la, de las clases y, pues,
3: Muchísimas cosas que se pueden hacer. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Enrico. Ojalá que pues, logres concientizar a mucha gente. Yo sé que los jóvenes pues es un, es un, es un eh, núcleo que está abierto a aprender y está abierto a escuchar este tipo de temas y ayudar. Ayudar a que dejemos una mejor huella en este planeta. Pues muchas gracias.
10: Pues muchas gracias a ustedes.
3: Gracias por tu labor y tu actividad. Uh -huh. ¿Dónde se encuentran? ¿En qué carpa?
10: Eh, estamos en la carpa... Eh, Segunda que ven, entrando Ajá. a la izquierda, es <ríe> el, Instituto el Instituto de Energías Renovables. Sí, no, no busquen el Instituto
3: de Energías Renovables, busquen a Enrico. <ríe> Muchas gracias, que estés muy bien, Enrico. Hasta luego, estudiante de Energías Renovables de la UNAM. Y nos enlazamos vía telefónica con mi compañera Tamara Quiroz, está en la carpa de Universum. ¿Qué tal, Tamara? Buenas tardes.
17: Hola, Deyanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio. Estamos dando un recorrido por esta fiesta de la Ciencia Ciudad humanidades y justo me encuentro en el stand del Instituto de Investigaciones Antropológicas y estoy muy bien acompañada, conmigo se encuentra Manuel Soler, él es uno de los expositores y encargados de este stand, quien nos va a platicar, nos va a dar un detalle, nos va a hacer esa invitación para que venga el auditorio que nos está escuchando a través de la frecuencia de Radio UNAM, para que, ven, para que vengan a esta fiesta de las ciencias y las humanidades. Manuel Soler, muchas muy buenas tardes, qué bueno que nos acompañes, cuéntanos qué se van a encontrar en este stand.
12: Hola, muy buenas tardes. Este, en el stand del Instituto de Investigaciones Antropológicas tenemos la exposición Entre Alimentos y Tradiciones en la Ciudad de los Dioses, que trata sobre Teotihuacán, y básicamente la pregunta es, ¿qué comían los teotihuacanos? Para abordar esta temática, es, uh, pusieron varios stands para abordar los diferentes laboratorios desde diferentes perspectivas. Eh, pues tenemos el laboratorio de fitolitos, de paleobotánica, de paleozoología, y yo estoy en el laboratorio de antropología genética, donde estamos abordando la estructura genética de la población a través del la del mitocondrial, y, y también tenemos aspectos de, de, por ejemplo, en la exposición como sobre alimentos, hay algunos alimentos encontrados en evidencia arqueológica, son los diferentes alimentos que se consumían. Eso es interesante dado el carácter cosmopolita de Totihuacán y también como el contraste de actual que se está viviendo la alimentación, que, como hay varios alimentos procesados en la actualidad y el tipo de dieta que se tenía en la época prehispánica. Por eso es importante también conocer estos cambios que a nivel poblacional y antropológico se van dando.
17: Mencionas muy bien, Manuel, esos alimentos que, bueno, ahora ya enlatados los podemos consumir y que ya no consumimos tanto como el huitlacoche, por ejemplo, que era uno de los alimentos principales eh, de, de los teotihuacanos, la ciruela, el epazote, el amaranto, que también son muy benéficos para la salud. Sí,
12: sí claro, así. Entonces, en esa lista, por ejemplo, nopal, ¿no? Eh, todas esas cosas que incluso han estado ahora promocionándose como un aspecto que podría mejorar las condiciones del síndrome metabólico que está muy elevado en estos días este, es una buena un buen referente para venir a conocer y ver conocer que hay otros tipos de alimentación a que se puede remitir para poder conservar la salud
17: y las tradiciones también
12: ah, claro aparte no, el instituto está muy interesado en mantener el, todo el, el acervo cultural y tradición que hay toda la Oblación.
17: Muy bien, muchísimas gracias Manuel Soler por hacernos esta invitación a la gente que nos está escuchando a través de Radio UNAM para que vengan aquí a la fiesta de las ciencias y las humanidades, aquí en la explanada de Universo. Deyanira, regreso los micrófonos al stand de prensa
3: donde te encuentras tú y nos escuchamos el lunes. Les deseo
17: una excelente tarde.
3: Claro que sí, muy buenas tardes. Y ya con esto nos despedimos, llegamos al final de esta emisión. Ha sido un gusto estar en esta quinta edición de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades y agradecer a todo el equipo que ha participado también en la producción. Rodrigo Aguilar, Tamara Quirós, Néstor Leandro, Daniel Olivares, Gabriela Esteves, Cindy Pérez Ramírez, Dulce García, Ruth Salazar, eh, Vicky Sánchez. Eh, Gerardo Sorrosa en la operación técnica Andrés Ramírez, Antonio Beltrán eh, los ingenieros Oscar Villalobos, Oscar de Jerónimo Javier Molina y allá en nuestra cabina de FM también estuvieron presentes Abraham Menchaca, Jorge Díaz y Cristina Godínez y aquí en Universum también agradecer a todas las personas que nos han facilitado estar aquí como amparo del alto muchas gracias, también a Cristóbal López de Comunicación Social muchísimas gracias a todas las personas que han hecho posible esta transmisión Siempre salir es un agasajo y estar aquí entre la gente que es eh, que quiere conocer de las ciencias y las humanidades y están por aquí saludando y entrando a conocer muchas de las cosas que ofrece la UNAM. Bien, pues, mi nombre es Deyanira Morán y en nombre de todo este gran equipo le deseamos que tenga muy buena tarde, buen provecho y nos escuchamos el lunes.
1: RISMA R1
0: RELATAMOS AL MUNDO